0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast auf www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. wissenschaftlichkeitde wir sprechen heute wieder über Science-Fiction und über Futuristisches, das uns im Alltag begegnet. Und heute sind wir zwei, aber nicht allein, so sagt, sondern wir haben jemanden zu Gast, mit dem wir über Sprachen in der Science-Fiction sprechen wollen. Genau, der ist uns
1: im Alltag begegnet. Das
0: ist, ist mir wirklich im Alltag begegnet. Und wir begrüßen ganz herzlich André Müller. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, schön hier zu sein. <lacht> ja, du bist mir tatsächlich im Alltag begegnet und ich habe nochmal nachgeguckt, wann, Aha. wo. Mhm. Und es war ziemlich genau vor zehn Jahren. Es war nämlich November 2011.
2: Zehn Jahre? Mhm. So alt bin ich gar nicht. <lacht> Krass, okay.
0: Und wir waren beide auf der studentischen Tagung für Sprachwissenschaft. Stimmt. Stutz in ja. Göttingen. mhm und ähm, haben da hatten wahrscheinlich beide da einen Vortrag oder, oder irgendwas das kann sein und ähm, sind uns seitdem auch mal wieder auf irgendwelchen ähm, Sommerschulen und anderen Tagungen und so weiter begegnet das hat damit zu tun dass wir beide äh, Linguisten sind genau. mhm.
1: <lacht> ja. ich bin hier jetzt heute das dritte nichtlinguistische Rad am Wagen
0: <lacht> und äh, Du hast danach ähm, aber äh, nach Zürich gewechselt ne? und genau, hast du da promoviert. Ja. Dass ja. du den Titel deiner Doktorarbeit. Ähm, der oder? Titel meiner Doktorarbeit. <lacht> äh,
2: ist ähm, Sprachkontakt im Norden Myanmar's. Oder ja, Sprachkontakt im Norden Burmas. Ähm, also beziehungsweise der Titel dann auf Englisch, aber mhm, egal. Okay. Ähm, genau, ich habe meinen Doktor gemacht über mh, die ja, den Einfluss von Sprachen, von Minderheitensprachen im Norden von Myanmar aufeinander, wie die sich beeinflusst haben und
1: ja. Wie bist du, erstens musstest du denn den Titel mehrmals hin und her ändern zwischen Myanmar und Burma und zweitens, wie bist du auf Myanmar gekommen, woher das Interesse? Ja, also Burma und Myanmar, das ist ja früher ist das
2: Land Burma, jetzt heißt es offiziell Myanmar. Ähm, die gehen interessanterweise auf denselben auf denselben Ursprung zurück sehr wahrscheinlich und ähm, ja manche Leute hängen lassen das irgendwie abhängen von von politischen Faktoren wie sie das jetzt nennen und bei uns wir haben das dann im Projekt so gemacht äh, Myanmar bezeichnet den Staat also den Nationalstaat wie es den jetzt gibt mit den Grenzen und so und Burma den ähm, historischen, mhm. das historische Regionen, also da können dann auch so Teile von China und Indien so dazugehören und so. Ja. Hm. Und wie bin ich drauf gekommen? Ähm, vor ungefähr elf Jahren oder so <lacht> <lacht> war ich in, in China und äh, also ich habe damals äh, in der Uni noch Linguistik und Chinesisch, also Sinologie studiert und habe ein Jahr in China verbracht, habe dort Thai gelernt und und als ich dann irgendwann fertig war mit meinem Magister noch in der, in der Antike, ähm, <lacht> da habe ich dann überlegt, okay, ich würde gerne irgendwas machen, vielleicht was mit südostasiatischen Sprachen, Thai, irgendwie sowas. Und da äh, ja, gab es eine Stelle in Zürich, in der Uni Zürich, über Sprachen aus äh, Myanmar, Burma mhm. und habe ich mich beworben, gesagt, hier, ich kann Chinesisch und Thai Vielleicht
1: hilft das. Oh. <lacht> das hat geholfen, ja. Cool. Und du hast aber auch noch eine sehr, einen sehr lokalen Bezug, der mich umso mehr freut, weil ähm, wir ja jetzt bei Radio Blau sind, aber im Berliner Exil quasi immer. Ne? Und du, hast du dann in Leipzig studiert? Ja. Kommst du aus Leipzig? Genau. Ich bin
2: ursprünglich in Leipzig geboren und habe auch meinen Magister in, an der Uni Leipzig gemacht. Also habe da die meiste Zeit meines Lebens verbracht und dann war ich äh, siebeneinhalb Jahre in Zürich und dazwischen auch nochmal ein Jahr in
1: China und bin jetzt wieder in Leipzig. Wie schön. Genau. Jetzt
0: haben wir dich wieder. Ja.
1: <lacht> ich ich habe auch überlegt, was das futuristischste in Leipzig ist und hm. es gibt dieses eine komische Space Hostel, in das ich es leider nie geschafft habe. Da bin ich immer mal vorbeigefahren, hm. ich glaube in der Eisenbahnstraße. Hm, oder? Irgendwo da um die hm. Ecke, Wurzner, hm. Torgauer Platz und so hm. weiter. Und dann ist mir eigentlich nur ziemlich platt vom Namen her das Institut für Zukunft eingefallen, was eigentlich nur, nur, es ist ein Club, ein ganz netter Club, <lacht> ähm, in einem ziemlich coolen futuristischen Gebäude und äh, ja, ich war irgendwie nie cool genug, um da reinzukommen die ganze Zeit. Das ist cool, das kenne ich gar nicht, Lass ähm, ich mal, muss ich mal yeah. nachgucken. Techno-Partys und so. Ne? In der jetzigen hm. Zeit. Hm.
0: Später dann vielleicht. Später
1: dann, in der Zukunft. in der genau. Zukunft. In der Zukunft
0: ja. ja, vielleicht noch eine Eigenschaft, die André auszeichnet, äh, meiner Meinung nach, ist, äh, wie viele Sprachen du sprechen kannst. Und es ist ja immer schwer zu sagen, ne, wenn man fragt, so wie viele Sprachen hm. sprichst du eigentlich? Naja, wie gut und mhm. so weiter. Hm. Aber was würdest du sagen, in wie vielen Sprachen könntest du so ein Alltagsgespräch, hallo, wie geht's, ciao, führen.
2: Ist das ein Alltagsgespräch? Ist das schon.
3: <lacht>
0: sagen wir, inwiefern fragen könntest du was so in einem Laden einkaufen, wo man hm. nicht die Sachen nicht selber nehmen kann, sondern sagen muss, was man gerne hätte.
3: Hallo, <lacht> wir mal konkreter das hier, machen. tschüss. Genau. genau.
2: Ja, genau. Hm. So mit Nachfragen und so, hm. ah, pff. Vielleicht zwölf, so circa. Wow. Ja, ein paar europäische, einige asiatische Sprachen. Dann noch Esperanto, Klingonisch, äh, vielleicht Tokipona. Also ein paar Kunstsprachen kommen da noch
1: dazu. Ja, also mhm. die kannst du aber nicht mitzählen, weil es gibt ja keine Läden. Das, das, oh, es gibt in, ich habe gehört, es gibt in Berlin einen Supermarkt oder einen kleinen Kiosk
2: oder so, der heißt Esperanto. Ähm, der gehörte mal einem Esperantisten, habe ich gehört, aber eine Freundin von mir hat neulich ausprobiert, was auf Esperanto zu kaufen da drin. Und die so, Entschuldigung, äh, ich Deutsch schon eine <lacht> Oder irgendwie so. Also jemand anderes hat den wohl übernommen, aber es steht immer noch draußen dran, so Esperanto, ja, la lingvo,
1: und so weiter. Mhm. Mhm. Ah. Wie schön. Naja, ich meine, es ist immer noch ein Selling Point mhm. und so. Na, und ja,
0: ich ja. Mhm. finde, der, der Beweis dafür Uh, weil man könnte ja, man, es ist ja schwer nachzuprüfen, wenn man selber nur ganz wenige Sprachen spricht, ob es eigentlich stimmt, dass du so viele Sprachen kannst. Aber es hat irgendwie sehr überzeugt, dass du so ein paar polnische Sätze sagen könntest. Oh, und ja. ich dachte, okay. <lacht> der, der, also der andere, der kann sehr viele Sprachen Ja,
2: mein, 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 mein Lieblingspolnischer Satz, ähm, kann dann auch gleich erklären, warum ich den kenne, ist: Jenny Kapitanski, data kwerzen na pięć, es äh, richtig ausgesprochen?
1: Captain's. Okay, dann habe ich es richtig verstanden. Okay. Es ist einfach nur bizarrer Klammer. Ja. Ja, ja, ich habe früher
2: tatsächlich mal ähm, Voyager auf Polnisch geguckt.
1: Natürlich. Das also, wir
0: kennen Voyager ja nicht auf Polnisch, deswegen mhm. wissen wir gar nicht, wie äh, wie Schade. Captain's äh, Logbuch und so ja, genau ich, ne? mhm. und Sternzeiten und so.
2: Mhm. Ja. Ja, das Static
1: Voyager. Static Voyager, natürlich. Ich finde immer Static, dachte ich mir immer so, Star also, das Kannst ich nicht aussprechen. Ja, Static heißt Schiff, genau. natürlich, ne? und ähm, das ist das ähnliches Phänomen, wenn ich oder wir nach Polen zurückkommen, hm. dann fehlen uns einfach die letzten 30 Jahre, was ich da sprachlich getan habe teilweise. <lacht> ne? Und dann ist es sehr schwierig, zum Beispiel über Computer zu sprechen, oder halt auch über zeitgenössische politische Phänomene, <lacht> ne? ähm, Stimmt. wo man für die neue Wörter dafür braucht. Und dann eben sowas wie Popkultur auch. ne? Also dann eben mhm. Star Trek. Schade, dass sie... Wir hatten doch mal eine Sendung mit Übersetzungen von Titeln. Ne? Ja. Und,
0: ja, komisch, dass wir das dann. Weil
1: äh, wir haben festgestellt, ne, dass Star Wars auf Polnisch eine Woine mhm. heißt, aber Star Trek war glaube ich Star Trek. Beziehungsweise mhm. vielleicht war es einfach nie beliebt genug, um... Äh, ja. St äh, statt Voyager, dann das war eigentlich eine große Pute Ausnahme, ne?
0: weil sonst hat man schon auch so Plastechco Twin Peaks <lacht> und so. weiter. Okay. sehr selten, dass nur der englische t so. Aber ich weiß noch, dass, als das,
2: das Titel, der Titelscreen da kam, wurde der vorgelesen, also dann Star Trek Voyager. Mhm. 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 Und dann, dann die ähm, Kapitän Janeway und dann die Namen ja, von den ja, Schauspielern ja, auch nochmal. Ja. Noch ja, mal. ja. Mhm. ja. <lacht> die
1: die gar nicht kann, ich kann es nur wirklich machen. Ja. <lacht> ja. Ja.
4: Fantastische
1: Wissenschaftlichkeit.
0: Aber vielleicht zurück <lacht> zu, zu dem äh, Esperanto-Laden. <lacht>
3: <lacht> Oder Esperanto
0: an sich. Ja, das ist ja eine von den Sprachen ist, die du ziemlich gut kannst, hast du ja gerade mitgerechnet. Mit Würdest du sagen, dass die, die Motivation dafür, so eine ähm, Kunstsprache zu lernen, anders ist, als jetzt so, ich nenne die mal natürlich, ist, <lacht> ja. zu lernen? Ähm, also ist das dann, mh, ja was hat dich dazu bewogen und ist das ein anderer Grund, als der, der dich jetzt bewogen hat, vielleicht Sinologie zu studieren oder so?
2: Ähm, ja und nein, also ähm ich würde sagen, für die meisten Leute, die eine Kunstsprache lernen, und auch für mich ist es wirklich aus Spaß, als Hobby. Es gibt ein paar Leute, die Esperanto gelernt haben, weil sie sich gedacht haben, internationale Verständigung, Gerechtigkeit, Neutralität und so und, und so ganz energisch dabei sind. Aber ich habe das damals gelernt, weil ich dachte, oh, eine künstliche Sprache, cool, ja. äh, mal ausprobieren. Und so habe ich das auch mit vielen natürlichen Sprachen gemacht, irgendwie, dass ich mir gedacht habe, Persisch, ja, kann ich auch mal machen. <lacht> <lacht> Wie man das so macht, ja. so Hawaiianisch, oh, mal gucken. Und ähm, ein paar andere Sprachen habe ich gelernt, weil ich gedacht habe, das wäre jetzt mal praktisch, Russisch zu können, mhm. Spanisch zu können,
3: mhm.
1: äh, Genau. Praktisch im alltäglichen Sinn oder praktisch, weil es auch erschließt, äh, andere Sprachen dann zu verstehen? Genau, ja, beides,
2: genau. Also im Alltag, weil ich dachte, mh, gut, Russisch habe ich damals, glaube ich, angefangen zu lernen, weil ich am Max-Planck-Institut in, in Leipzig einen äh, Job bekommen habe, um eine Analysearbeit an einer kleinen Sprache aus dem Kaukasus zu machen und da ist die, die Zugangssprache quasi Russisch mhm. und ähm, da war das schon super praktisch, das zu lernen. Mhm. Außerdem kannte ich viele Leute, die irgendwie Russisch gesprochen haben. Man hört das immer mal auf der Straße in, in Leipzig und dachte ich mir, das ist eigentlich ganz praktisch. Mhm. Ähm, bei Spanisch auch so ähnlich. Das hört man immer mal. Man hat immer mal irgendwie damit zu tun. Und dann dachte ich, ja, das würde ich gerne können.
1: Ja. Und es erschließt dir einen halben Kontinent Stimmt. ungefähr dann noch. Genau. Und noch ein paar andere
2: Sprachen, ja. weil damit kann man so portugiesisch zum Beispiel auch ganz, ganz gut verstehen.
1: Ja. Und ähm, jetzt im Sinne von erschließen, gibt es dann auch Dinge, die durch das Erlernen von Esperanto bei anderen Sprachen erschlossen sich besser erschließen lassen?
3: Mhm.
2: Ja, ich würde sagen ja, weil Esperanto besteht ungefähr, schätzt man so zu 70 Prozent aus romanischen Wurzeln, das heißt so hauptsächlich aus dem italienischen, französischen, latein genommen. Der Rest irgendwie noch so 20% germanische Sprachen, meistens Deutsch, Englisch und Jiddisch. Und ich glaube, dann sind noch 10% übrig. Das ist dann meistens so slawische Sprachen und ein bisschen ein paar andere Sachen. Und ähm, ja, auch wenn ich zum Beispiel jetzt Italienisch noch nie gelernt habe, ähm, Esperanto hilft mir dann schon vieles zu verstehen, weil die ganzen internationalen Wörter da irgendwie diese im Italienischen halt auch gibt. Äh, die kenne ich dann oft übers Esperanto. Und mhm. manchmal merke ich das dann gar nicht, denke ich mir, ah ja, das Wort verstehe ich und weiß gar nicht genau, woher
0: eigentlich. Ja. Und sind viele Leute, die Esperanto lernen, Linguisten so wie du? Oder, ähm, kann, oder es kommt das auch vor, dass Leute das halt auch aus Spaß mhm. irgendwie und Interesse lernen und dann irgendwie auch dadurch einen Zugang finden zu Grammatik äh, und so und das ihnen auch in dem Sinne weiterhilft?
2: Also... Relativ wen also ein paar Leute sind auch irgendwie Linguisten oder Übersetzer oder irgendwie was mit Sprachen. Ähm, es gibt aber auch viele Leute, die Esperanto gelernt haben, weil sie in den anderen Sprachen, die sie irgendwie in der Schule oder danach mal lernen mussten, ähm, ja, nicht so gut zurechtgekommen sind und gemerkt haben, sie lernen eigentlich nicht gerne Sprachen. Und haben dann irgendwann über einen Kurs oder irgendwie über eine Zeitung, sind sie auf Esperanto gestoßen, haben das ausprobiert und sich gedacht, komisch, hier Funktioniert mhm. und ich kenne auch Leute, die vorher versucht haben, irgendwie Englisch zu lernen, Französisch zu lernen, ähm, die Sprachen jeweils so ein bisschen gelernt haben, aber sich nie getraut haben, die zu reden, weil sie gedacht haben, oh, ich bin noch zu schlecht, ich, ich kann mhm. das nicht, nee, ich mhm. will hier nicht reden.
3: Mhm.
2: Und die dann auf Esperanto gemerkt haben, okay, da ist die Lernkurve ist anders, man, mhm. man kann sehr schnell, so nach einer Woche, kann man eigentlich schon losreden mhm. und die merken dann, wow, ich kann. Ich kann ja, ich kann das ja. Mhm. Es, es liegt nicht an mir, es liegt an der Sprache.
5: <lacht>
2: ja, oder ich könnte so. mir
0: auch irgendwie vorstellen, dass es vielleicht so die Hemmschwelle mhm. senkt, so darauf loszusprechen, weil man halt nicht das Gefühl hat, je, wäre ich jetzt in dem Land, würde ich mich voll blamieren oder ja, so, ne? ja. sondern man ist halt eigentlich ne, unter so Hobby-Sprachinteressierten ja. ähm, mhm. oder so, mit mhm. denen zusammen man das zum Spaß macht, dann ist es vielleicht nicht so viel Druck, wie wenn ich mir jetzt denke, ich gehe jetzt mit meinem schlechten Russisch nach Russland, oh Gott. Ja, ja. Also
1: nicht, nicht mal nach Russland, sondern du ja. bist ja, ja eher noch konfrontiert mit Leuten, die das auch total ernst meinen, mit LehrerInnen und so weiter. Ne? Mhm. Und das, die harsche Realität kommt da halt, nach. und dann ist es gut, halt auch Fiktion äh, als beflügelndes Ding zu haben. Ne? Ja,
0: man muss sich vielleicht auch nicht so messen ne, mit diesem muttersprachlichen Niveau. Mhm. Also ich vermute, mhm. es gibt vielleicht auch einige Muttersprachlerinnen. Ja, ja gibt es tatsächlich.
3: <lacht> <ja>. <lacht>
0: Aber nicht so eine überwältigende Anzahl, <lacht> wie bei, genau. bei anderen Sprachen. Genau. Und vielleicht fällt es dann auch nicht so schlimm ins Gewicht, dass halt mhm. jeder das vielleicht ein bisschen anders mhm. spricht oder so. Ja, man
2: ist dann irgendwie offener. Also irgendwie, ja, jemand macht viele Fehler, weil jemand noch irgendwie Anfänger ist, ähm, da denkt man sich, ja, macht ja nichts, ich verstehe dich ja, überhaupt kein Problem. Und ähm, weil du jetzt äh, Muttersprachler angesprochen hast, das, wir sind viele immer sehr überrascht und denken, das kann ja gar nicht sein. Äh, wie, wieso können Kinder irgendwie Muttersprachler sein? Oder also die meisten sind dann jetzt nicht mehr Kinder, sondern sind auch schon erwachsen oder so. Ähm, ähm, ja, also es gibt Leute, die, die treffen sich äh, auf Esperanto-Treffen, weil es gibt immer mal im Jahr, Verschiedene, an verschiedenen Orten so Treffen oder Festivals oder Events, Konferenzen. Und da kann man sich natürlich irgendwie gegenseitig kennenlernen. Äh, viele Leute verlieben sich oder äh, kommen dann irgendwie zusammen, wie das so passiert. Und ähm, manchmal sind die aus unterschiedlichen Ländern und sprechen unterschiedliche Sprachen, aber haben eben Esperanto als gemeinsame beste Sprache, die sie am besten können. Und ja, wenn die dann Kinder bekommen, ist es oft so, dass... Zum Beispiel, ich kenne ähm, zwei, da spricht äh, die, die Mutter mit dem Kind oder mit dem Kind äh, Schwedisch, der Vater spricht Russisch äh, mit dem Kind. Äh, beide sprechen Esperanto miteinander. Das Kind kriegt das natürlich auch mit und saugt das dann damit auf. Und äh, irgendwann kommt das Kind mal in den Kindergarten und
1: äh, würde dort äh, Deutsch, Deutsch hm. anfangen zu lernen. Hm. Stark. Ja. Hm. Also automatisch dann schon vier Sprachen eingebaut als ja, Kind. Ja, genau. Hm. Hm.
0: Nicht nur, mir kriege zwei.
1: Ach. <lacht> 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 Stimmt, wir Immigrantinnen sind einfach benachteiligt gegenüber <lacht> 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 crazy Love-Stories vom Esperanto-Festival. <lacht> Fantastisch wissenschaftliche Sprachlichkeit. Apropos, ne, ich habe gesagt, fiktionale Sprachen erleichtern vielleicht den Zugang, weil man nicht so den Druck so mhm. der Realität hat, ne? Und ähm, du sprichst dann ja auch, ähm, ja, popkulturelle und äh, fiktionalere Sprachen, als sich das jetzt, ähm, naja, Esperanto mhm. so zu nennen wäre irgendwie äh, fies, <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, obwohl es natürlich aus vielleicht ähnlichen ähm, mit ähnlichen Sachen gedacht wurde. Also vielleicht erklärst du mal uns und dem Publikum äh, mir äh, den, <lacht> die Unterschiede von sowas wie Esperanto und sowas wie äh, Klingonisch oder Na wie Navi. Navi, Genau, Sinderin. Also Or Sprachen, Frank die in mh vor allem Science-Fiction-Serien, äh, Filme und so weiter erfunden werden, Büchern und so. Genau, also du hast es schon richtig gesagt, es gibt fiktionale
2: Sprachen, also wie Klingonisch, Sindarin, Dothraki, Na'vi und so weiter. Die sind ähm, hauptsächlich für Filme, Bücher, ähm, manchmal Computerspiele äh, gemacht worden und sind jetzt nicht, ähm, ich sag mal, sind nicht ernst gemeint, da steckt jetzt nicht der Gedanke dahinter, das sollen die Menschen lernen und sprechen, aber wer das möchte, der kann das gerne machen und ähm, auf der anderen Seite stehen die, ja man könnte sie auf der einen Seite nennen äh, a posteriori, das heißt im Nachhinein gemacht, also nach anderen Sprachen, an andere Sprachen mhm. angelehnt. Das war schon Esperanto, ne? Um, nee, eigentlich, ich glaube, <lacht> es ist Latein. Ne? Das ist Latein. Aposteriori. Ähm, <lacht> genau. Oder man kann sie auch äh, Welthilfssprachen nennen. Viele Leute mögen den Begriff nicht. Ähm, Plansprachen. Klingt das so nach dritter Welt und so. Es ne? klingt so ein bisschen wie, ja, wir brauchen eine Hilfe. Mhm. Ja, genau. Ich finde, Plansprache ist eigentlich ein gutes Wort, weil viele sagen, es ist nicht ausgedacht, ähm, sondern es ist geplant, so als, als würde man eine Sprache. Ähm, regelmäßiger irgendwie gestalten wollen. Mhm. Und dazu gehören zum Beispiel halt Esperanto, dann gibt es noch Edo, Interlingua, Volapük, äh, das sind so die größeren Anführungszeichen, mhm. genau. Das ähm, sind
1: die, die man mit der Excel-Tabelle entwirft, sozusagen.
2: So ein bisschen, ja, genau.
1: <lacht> Obwohl, man kann das für beide also für beide mhm. Sprachenarten machen,
2: mhm. ja. Aber bei diesen Plansprachen ist halt der Gedanke, ähm, ja, es gibt irgendwie 7000 Sprachen auf der Welt, man versteht sich nicht irgendwie, dann Englisch oder so ist zu schwer, sagen manche. Ähm, dann äh, könnte man ja eine Sprache erfinden, die keine Unregelmäßigkeiten hat und die total leicht ist und so. Und meistens basieren die Sprachen irgendwie auf den europäischen Sprachen. Ja. Ähm, haben we hm. wenig von Chinesisch oder von hm. irgendwie Sprachen aus Afrika oder so dabei. Hm? Hm, ja, ich rieche
1: Probleme, Aufkommen. Ja, ja. Aber
0: da du, da du das gerade so bezeichnet hast als die vier größeren, du hast so Anführungszeichen gemacht, ich das so. Ja, stimmt, wir müssen wie immer ähm, mitsprechen. Wie. Genau. Genau. Kannst du sagen, wie <lacht> Zu sagen, wie die Größenordnungen sind, also wie viele mhm. Menschen sprechen Esperanto ungefähr. Ja,
2: bei Esperanto äh, gibt da gehen die Zahlen sehr stark auseinander. Das, die größte Zahl an Sprechern, die, was man so hört, wenn man oder liest, was man nachguckt, ist so zwischen zwei und zehn Millionen. Das ist viel zu hoch gegriffen. Ähm, das Niedrigste, was man hört, ist so 10.000. Das ist schon eine ziemlich unterschiedliche Größenordnung. Ja, ja genau. <lacht> Literally. Yeah. Und ähm, neulich habe ich einen Vortrag mal gehört, ähm, jemand, der das so sehr statistisch an verschiedenen Sachen gekoppelt hat, der auf ungefähr, ich glaube es waren ungefähr 60.000 bis 80.000 gekommen ist. Ähm, ich denke, ungefähr in diesem Bereich bewegt es sich. Also realistisch gesehen vielleicht 100.000 oder so ähm, ist durchaus plausibel. Äh, es liegt auch daran, dass äh, manche Leute sind halt in irgendwelchen ähm, Assoziationen, äh, wie sagt man, äh, also irgendwo in, in Clubs angemeldet mhm. und man kann sie zählen, weil sie irgendwie mhm. Mitgliederbeitrag zahlen mhm. und sowas. Ähm, aber das ist wie mit, mit Schach, ähm, manche Leute... Oder sind Radio Blau. Oder Radio Blau, <lacht> ja, genau. Ich, ich wollte euch schon immer mal fragen, wie viel höre ihr habt und das könnt ihr gar nicht sagen. weil bei
1: UKW. Ja. Es ja. Ja. ist ein Fluch und ein Segen. Genau. genau. Ignorance is bliss, ja. sometimes. Das stimmt, ja,
0: genau. Uh, okay. Also je, es ist nicht, dass jeder jeden kennt.
2: <lacht> nicht, 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 nicht ganz, genau. Es ist oft so, dass mir jemand sagt, ja, ich komme aus der Stadt und so ja, und... Dann frage ich, hey, kennst du zufällig den Esperantisten und so? Nee, oder? Mhm. Ja, oder ja, 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 genau. Ja, die hassen bei, sich alle. Bei, genau. bei
0: Klingonisch kennt man alle anderen?
2: Fast, also da schon eher, weil, also wie gesagt, bei Esperanto, bei 100.000 Leuten, die kann man nicht alle kennen. Und bei Klingonisch ist es so, die sind stärker vernetzt, die kennen sich zum großen Teil nicht alle persönlich aber die kennen sich zum Teil übers Internet, weil viele leben in den USA, manche in Deutschland, Niederlanden, Schweden. Ähm
1: und dann ist mhm. es ja noch aufgebaut auf einer anderen Vernetzung. Ne? Also man könnte sagen, mhm. dass sich Fans, Fandoms eh schon stärker vernetzen mhm. und wenn dann halt noch so ein Ding in einem Ding dazukommt, wo du wirklich angewiesen bist auf andere Leute, anders jetzt als äh, wir Introvertierten, die einfach nur Star Trek gucken können, <lacht> 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 Na, mit einer Sprache naja, okay, Nick, du kannst ja auch für dich selbst sprechen. Ne? Das hm. ist jetzt nicht, theoretisch, auch äh, theoretisch, ja. oh. sehr langweilig. Ja. Ähm, <lacht> ähm, wie, wann ging das? Wahrscheinlich hat das Internet irgendwann geholfen, weil oder wann wurde denn jetzt klingonisch, also vielleicht hole ich mal aus, also mhm. es gibt Leute, es gibt <lacht> Star Trek, das ist so eine Serie, die hat 1966 angefangen um, und dann gab es die bösen Aliens dort, die sahen am Anfang so ein bisschen arg orientalistisch aus, mhm. um, haben einfach Englisch gesprochen und die wurden dann irgendwann später wichtiger, das hatte viel so mit auch dem kalten Krieg zu tun und so weiter und den üblichen Ängsten, die da geherrscht haben. Und dann müsste wahrscheinlich in den 80ern ein bisschen mehr passiert sein, oder? Genau, ich
2: glaube es war ähm, als der erste Star Trek Film rausgekommen, ich weiß nicht mehr, war es 79 mhm. oder so ja. ungefähr, ja, ähm, da wurden die Klingonen erstmal äußerlich äh, ein bisschen verändert, hatten ja. diese Riffelstirnen mehr bekommen, mehr Budget und mehr so, Budget, ja. genau mehr Stirn. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, in dem ersten Star Trek-Film gibt es so eine ganz kleine Szene am Anfang. Ein paar Klingonen werden von dieser Vija-Wolke angegriffen und brüllen da so ein paar Befehle ähm, auf dem Schiff. Und es sind glaube ich so sieben Sätze ungefähr. Die hat damals der ähm, James Duan gemacht. Das ist der Schauspieler von Scotty der ähm, der ja eigentlich selbst Kanadier ist äh, und aber immer diesen diesen schottischen irischen Akzent irgendwie mhm. nachmacht der hat sich gedacht ah ich schreibe euch einfach mal so ein paar Sachen auf <lacht> <lacht> Uh, some wee little phrases.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> und er hat dann ähm, einfach gesagt, ja, hier die Klingonen, hier für Feuer schreibe ich einfach mal, sag einfach mal Bach. <lacht>
1: <lacht> genau, und die Klingonen haben das dann nachgesprochen, also die, Schau die Schauspieler. <lacht> Wurden die wirklich ja. endlich Representation für Klingonen in, in Rollen. Genau. <lacht> Sie haben sich selbst gespielt, genau.
2: <lacht> genau. Und ähm, ja, dieser James dune der hat quasi nur diese ersten sieben Sätze und so gemacht und hat da jetzt noch keine Grammatik eingebaut, ja. sondern einfach nur so, irgendwie Geräusche
3: quasi. Aber er
1: hat das, glaube ich, ganz gut gemacht, mhm, oder? M -m -m. Also, ja. eigentlich ist es ja eine süße Geschichte. Ja. Na, dem, ach, hol doch mal Duchen, der spricht komischen Kram. Ja. Der kann <lacht> das. Genau.
0: Und wer hat das denn erweitert?
1: Das, das? war äh,
2: zwei Filme später in Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Ähm, da war das, ähm, da hat Paramount sich gedacht: Oh, äh, wir haben hier eine große Fanbase, die, die passen auf, die Klingonen müssen jetzt das nächste Mal wieder. Wenn die Klingonen wieder Feuer mhm. sagen, muss es wieder Bach ja. sein und so. Wir müssen daraus. Sonst
0: schreibt uns André Müller wieder
3: einen bösen genau. Die Stirn. Genau,
0: Minus. Also die die, die,
1: die die Wörter sind zwar richtig, aber die Stirnfurchen sind nicht mehr so tief. <lacht> ja genau. Gerunzelt.
2: ja Genau. Und dann haben sie einen ähm, Linguisten aus den USA ähm, angeheuert und zwar Mark und Der hat sich vorher mit äh, mit ein paar Sprachen aus Kalifornien beschäftigt, also so ähm, ähm, indigene Sprachen aus Kalifornien und ähm, der hatte auch schon, ich glaube ein, zwei Filme vorher hat er vulkanisch so ähm, die vulkanischen Schauspieler, die hatten erst Englisch gesprochen und er hat dann Später hat sich Paramount irgendwie entschieden, oh, äh, eigentlich müssten sie ja vulkanisch sprechen. Kannst du mal einen Dialog schreiben, der auf die Lippenbewegung passt, aber, ja. aber quasi gibberish ist? Mm -hmm. Und dann hat er im Prinzip einfach geguckt, ähm, keine Ahnung, Spock sagt an irgendeiner Stelle äh, Savik und macht dann den Mund zu. Man sieht das jetzt hier nicht. Savik.
1: <lacht> äh, der Name ist ein Name, Savik. Äh, von, stimmt, von genau. Äh,
2: ja, genau. Und... Ähm, da hat er gedacht, ja, warum nicht eine Endung an diesen Namen anhängen, ein Vokativ oder irgend sowas. Und dann hat er das umgeschrieben und an der Stelle sagt, sie dann, äh, sagt er dann Savikam.
0: Mhm, und dann könnte man sich jetzt
2: vorstellen, das ist der Vokativ oder vielleicht ist es. Eine Höflichkeitsendung mhm. oder irgend sowas. Ja,
0: ja, Und das passt zu den Lippen, weil man mit dem M quasi genau. dann auch. Ja, genau. Die Geräusche, die wir machen, wenn wir was lernen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Alle ganz begeistert. <lacht> ja, genau. Und
2: ähm, genau. Und der wurde dann ähm, bestellt, äh, um dasselbe für Klingonisch zu machen. Und aber nicht nur irgendwie ähm, Quatsch den, äh, <lacht> zu sagen, sondern mhm. ups, eine eigene Sprache zu, zu entwickeln mit Grammatik, mit Vokabular, mit äh, Slang und sowas. Und das hat er gemacht. Er hat diese sieben Sätze von James Doohan genommen aus dem ersten Film hat gesagt, okay, Bach heißt offenbar Feuer. Ähm, es kommt irgendwie ein Sch drin vor in irgendeinem anderen Satz. Dann muss Sch natürlich ein, ein Laut dieser Sprache sein. Ja, hat sich dann auch gedacht, alle Alien-Sprachen, alle Alien-Namen haben immer irgendwo ein K mit drin. Mhm. Irgendwie Krox und Korax und, und sowas. Und er mochte das nicht, äh, dass das so typisch ist. Und hat mhm. dann gesagt, okay, die Sprache hat auf jeden Fall kein du K. Du wie
0: die Sprache der Talaxianer. <lacht> ja, wo immer alles auf X endet. Und ah, natürlich. Genau. Ja, ja.
2: <lacht> genau. Und er hat sich gedacht, ja, kein K. Äh, und hat stattdessen ein, ein K genommen, also das gibt das ist ein Laut, den es im Arabischen gibt. Also K wird hinten mit der Kehle so gebildet. Oh. Genau. Oh. Mm, sehr gut. <lacht> und ähm, ja, natürlich das Wort Klingonisch fängt ja auch mit einem K an. Mhm. Da hat er dann einen, also mit KL, und da hat er dann einen weiteren Laut erfunden, den es nicht erfunden, sondern benutzt, den es in Sprachen aus dem Kaukasus oder aus Südamerika gibt zum Teil. Äh, nämlich Kl. Deswegen heißt es Klingonisch auf Klingonisch Klingern-Hol.
1: Hm. Ja. Das ist also irgendwie rückwärts projiziert, dass wir Menschen dann nur eine mhm. sage ich mal, äh, wie nennt man das, Transkription sprechen oder halt so na, das musste irgendjemand umschreiben und wir lesen dann stumpf ab, ja K äh, ja Klingonisch, ja, ja. Genau, ja zum Beispiel,
2: äh, ja so, so ist das im Prinzip, also das äh, in Universe, also in Star Trek selber, ist es quasi so, dass die Klingonen irgendwann kamen, quasi, genau, und gesagt haben, ja, klingern, mach, wir sind Klingonen. Und die Föderations noch nicht Xenolinguisten sich gedacht haben, okay, klingern, klingern, okay, KL, L
0: ja, aber es ist ja wirklich, also, mhm. ich meine, es macht ja Sinn, ne? Also, genau. wenn jemand versucht, unseren Namen auszusprechen, so, und dann hast du den Laut im deutschen Laut in der ja. Tat nicht, dann machst du halt aus dem und Sch und und was mhm. halt am nächsten dran ist. Und ja, und so.
1: genau. Mhm. Also, auch dann mit dieser typischen, äh, ihr kennt euch da bestimmt besser aus, diese <lacht> Überkompensation, dass man versucht, noch das gut zu machen und dann baut man noch beim Polnischen dann Hauptsache viele Tischlaute ein. Und so <lacht> ja, <und lacht> manchmal ist es, ja,
0: manchmal sind es dann zu viele. Genau. Ja. ja, aber Oder würdest du.
1: Nuclear
2: Wessels. Genau. <lacht> ja. genau. Äh, 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 ja, ja. Ja.
3: Nuclear Wessels.
0: Würdest du vermuten, jetzt dieser Erfinder des Klingonischen, hat er denn dann ab, so ein bisschen absichtlich versucht, es vielleicht genau anders als bei Esperanto zu machen, dass man vielleicht besonders seltene oder was uns jetzt, ne, alles aus uns Englisch sprechende normalen Menschen. Besonders schwierig vorkommende äh, eigensprachliche Eigenschaften irgendwie genommen hat, damit das halt mhm. so ne, für die, die Leute, die Star Trek schauen, dann besonders exotisch
2: Ja, das exotisch. Ja, genau. Mhm. Das hat er tatsächlich gemacht. Also, er ähm, hat sich gedacht, die Schauspieler müssen es noch aussprechen können. Es können also mhm. möglichst keine irgendwie Klicklaute oder Alien-Tentakelgeräusche mhm. sein oder <lacht> irgendwas.
1: Ja, oder Rüsselgeräusche, die Rüssel ich mir immer wünsche. Find genau. <lacht>
3: Genau. <lacht> genau.
2: Das sollte nicht vorkommen, aber es sollte irgendwie möglichst sowohl von der Grammatik als auch von der Aussprache möglichst unenglisch sein.
3: Mhm.
2: Und ähm, er wollte es auch nicht an eine bestimmte Sprache, äh, die es auf der Welt irgendwo gibt, anlehnen. Er hat es auch nicht an die Sprache, die er vorher untersucht hat, in mhm. Kalifornien angelehnt. Ah,
0: das wäre nicht meine Frage hm. gewesen. Also, ob ich ihm das jetzt so gemein unterstelle, aber vielleicht hat er einfach nur so die Eigenschaften genommen, die er aus seiner eigenen Forschung... Ja, ja. genau, das einfach diese so. Sprache aus Kalifornien. Genau. <lacht> <lacht> genau. Eigentlich gibt es Klingonisch. <lacht> ja,
2: genau,
1: das weiß nur keiner. Ja. <lacht> ähm, hm. Meine Frage wär gewesen, wäre das überhaupt möglich, sich ohne, völlig ohne Anlehnung irgendwie zu bewegen? Also, mit dem mit der Prämisse unenglisch sowieso nicht, ne? Mhm. Und dann kommen da, äußern sich manchmal halt so diese subtilen Sachen, was hält man denn für unenglisch, ne? Mhm. Und das äh, Klingonisch klingt für mich jetzt auch wiederum äh, problematisch, vermutlich, also, dass der Laut, den du macht, vorgemacht hast, äh, erinnert mich immer an Arabisch, ne? Und wenn du dann denkst, ah ja, hm, das soll also unenglisch sein, Arabisch verstehe, <lacht> ja, ja, alles klar. Ne? Dann sind wir im nächsten, ähm, also, kalter Krieg ist überwunden, aber dann kommen die nächsten ähm, Klischees raus, so, ne? Das
2: stimmt, das kann man, manchmal, kann man manchmal so sehen. Ich höre zwar selten irgendwie die Behauptung, Klingonisch klingt wie Arabisch, aber manchmal andersrum, dass Leute sagen, mhm. Arabisch, das klingt mal wie Klingonisch. Mhm. ich denke immer so, Ei, ja. nein, mhm. nicht wirklich. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also es, es ist nicht möglich, eine Sprache zu erfinden, die keine Eigenschaften von natürlichen Sprachen hat, weil erstens, es gibt 7000 Sprachen auf der Welt, es gibt quasi alles. Und unter Leuten, die irgendwie selber Plansprachen oder so Kunstsprachen erfinden, Gibt es auch irgendwie so eine, so einen Satz, ähm, egal was du dir ausdenkst für deine künstliche Sprache, <lacht> das gibt's irgendwo auf der Welt mm. in Papua Neuguinea mm. oder Südamerika, gibt es eine Sprache, die toppt das noch?
1: Das, mhm. Sim the Simpsons did it der Planspracherei. <lacht> Stimmt, ja, ja,
2: genau, im Prinzip so. Mhm. Ja. Und bei Klingonisch ist es so ähnlich. Er hat zwar Sachen genommen aus verschiedenen Sprachen oder sich einfach selber was ausgedacht, aber fast alles, was man in Klingonisch hat, in der Grammatik, in der Aussprache, findet man irgendwo auf der Welt in irgendeiner Sprache, ob es Suaheli ist oder Chinesisch irgendwo. Alles gibt es mhm. irgendwo. Mhm. Ein Feature, nämlich ähm, das Aspektsystem, system ähm, ist so ähnlich wie Tempos, also wie, wie Zeitformen, aber ja, schwer zu erklären.
0: Kuba, das ist wie im Polnischen, wenn mhm. man zum Beispiel sagt, <lacht> Gotuje mhm, oder ja, Und das eine ist halt, na, du machst das jetzt gerade in dem Moment äh, und das andere hat aber eine andere Bedeutung. Dass es, es, hat, es kriegt dann so eine Futter-Bedeutung, weil der Aspekt abgeschlossen ist. Eine futter ist, Bedeutung. Eine Futterbedeutung. Eine Futurbedeutung. Futur, ah,
1: okay. Areal Futur. Sorry. <lacht> ähm,
0: genau. Also, und das gibt es ja im Deutschen. Nicht deswegen Leute, die, die Deutsch-Mutter-frei sind und Polnisch versuchen zu lernen, die können das ganz schwer. Äh, ganz schwer. Ist also lernen.
1: wie äh, im Englischen gibt es das auch, oder? Ja. Ja, okay. Also, dann habe ich es verstanden. Nicht
0: ganz so, aber
1: ja. so ein bisschen in die Richtung oh, mit Abgeschlossenheit. Und genau. Abgeschlossen nicht Abgeschlossenheit. und nicht abgeschlossen,
2: irgendwie. Mhm. Pisacz, Nap, oder so genau. ähnlich. Ich kenne es aus dem Russischen, aber ah, okay. es ist ja. so ähnlich, genau. Auf Klingonisch gibt es das auch so ähnlich und er hat das System irgendwie an, an ASL angelehnt, also an amerikanischer Gebärdensprache, mhm. wo das System irgendwie so ähnlich funktioniert.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau. da hatte ich auch gerade von äh, Lisa äh, gelernt. Äh, okay. Ja, das ist so ein Ding, ne? Da unterhalten sich zwei Expertinnen und dann sitzt der dr Dritte <lacht> und dann, oh, ich habe auch was dazu. <lacht> und zwar Haben hat mir sie das besser? aber sehr gut gefallen, weil sie hat mir das äh, Verb für helfen äh, vorgeführt, was so zwei Daumen ja, aus der.
0: Jetzt in der deutschen Gebärdensprache. In der
1: deutschen Gebärdensprache, mhm. genau, DGS, ne? Mhm. Ähm, und. Die Stellung von <lacht> Subjekt und Objekt entscheidet sich über die Richtung, in der ich meine Daumen drehe. Also, wer wem hilft oder wem geholfen wird. Ähm, na, das fand ich eigentlich ganz schön, weil man das irgendwie, als ob ich das Wort rückwärts aussprechen würde. Und dann mit ist es angedeutet, wohin es deutet. <lacht> also nicht als äh, Naivling. Statt Hilfe sagst ja. du dann
3: Elflich,
5: Hilflich. Elf ja.
1: Ja.
0: Wortstellung ist auch sowas im Klingonischen, mhm. wo so, so, so ein bisschen un, unenglisch mhm. gemacht wird, statt Subjekt, Verb, Objekt, machst du es genau. quasi ein bisschen andersrum.
2: Ja, Klingonische Wortstellung ist äh, Objekt, Verb, Subjekt, also wenn man sowas sagen will wie, äh, der Mann isst einen Apfel, muss man sagen, Apfel isst Mann. Ja. Apple
1: nach Shopload. Dog bites, äh, man. <lacht> ja, genau. Äh, nein, das <lacht> <Eines> genau nicht. Das
0: <lacht> ja, ist ziemlich selten, ne? aber auch das ist jetzt nichts. So. Mhm. nicht Genau, nicht
2: da gibt's gibt es irgendwie, ich glaube, 10, 12 Sprachen, hauptsächlich in Südamerika, Mittelamerika, die das auch haben.
1: Wie vollständig ist denn Klingonisch, wenn man überhaupt von sowas wie Vollständigkeit reden kann? Oder wie viel, wie, über was könnte ich mich. Da mit Klingonisch unterhalten. Oh, ich komme selber ja. mit meinen Pronomen äh, und Präpositionen durcheinander. Also ich,
2: ich finde, ähm, man kann sich über überraschend viel unterhalten. Äh, ähm, es gibt ungefähr, ich glaube zurzeit sind wir bei 4.800 oder 5.000 Wörtern, die es gibt auf Klingonisch. Und ähm, dazu zählen jetzt nicht nur Wörter aus Star Trek, irgendwie Bird of Prey, Phaser, äh, Breen oder irgend sowas sondern ähm, auch Alltags, Alltagsgegenstände. Es gibt ein Wort für Tisch, für Glas, für Stuhl, für Tomate, alles. Und, ähm, das, wie ist es mit Radio und Blau? <lacht> Ra ja, Radio Blau. Ich habe schon mal überlegt, wie man das sagen könnte. <lacht> wow. Und zwar könnte man sagen Chai schud Chai ist ein Radio, ein, äh, eine Frequenz, eine Radiofrequenz, und mm, Shode äh, mm -hmm. ist äh, Blau, Grün oder Gelb. Oh, mm. mm. hat da relativ wenig Farbwörter, genau. Und
0: Wie Schottisch nur nach Schlimmer. Ja,
2: genau, Wie, was zählt Schottisch
1: unter <lacht> und, einem oder Walisisch, glaube
2: Walisisch ich. Walisisch vielleicht,
0: grün und blau. Ja, genau, die haben grün
2: und blau, ne? ja, genau. so so grün und blau so. als ein einziges
1: Wort. Ist das im Japanischen
2: nicht auch? Ja, ja ich wusste ja. was. Genau, ja. sehr gut. Und im Altchinesischen
3: auch.
0: Während Polnisch zum Beispiel zwei Wörter für Blau hat, ne, müsste man überlegen, wenn man Radio Blau übersetzt, wäre es dann Nibieski oder Granatova.
1: Oh, wow. Bei <lacht> dachte ich, wäre Dunkelblau. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine Vermutung ist, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir beide wahrscheinlich ja. benutzen Nibieski zu oft. Also für Blau wow. anstatt für Hellblau. Deshalb fallen wir als... <lacht> ähm, <lacht> Trottel auf. Als, als Almans auf. <lacht> ja.
3: genau.
1: Ich würde vermutlich beim Radio von Nibieske benutzen, weil sich das aus dem Himmel ableitet. Ne? Ja, natürlich. Statt von Granaten. <lacht> das verstehe ich so also, ganz, warum das so ist. Sind das die Edelsteine vielleicht? Und ah, nicht die vielleicht. Granatäpfel? Ja.
3: Und bestimmt nicht
1: die. Ja. Äh, also die Waffengranaten. Nee, ja. Die sind nicht blau. Und der Rauch,
2: der dann entsteht nach der Explosion, ist ja auch so ein bisschen blau. Äh, mm, man ja, weiß ja, es nicht. Wird sehr
1: poetisch langsam. <lacht> <lacht> hm. ähm, okay, also klingonisch überraschend vollständig. Ja, ja. Wie,
2: und, und, ja. und, und ähm, das kann ich ja auch sagen. Also ähm, ich habe das früher lange Zeit einfach nicht wirklich gesprochen und benutzt. Ähm, ich habe es gelernt. Ich habe es ein bisschen online mal benutzt, mal geschrieben, gelesen, irgendwas und seit dem ähm, ja, seit letztem Jahr, seit dem Lockdown hatte ich dann mal ein bisschen mehr Zeit und bin jetzt aktiver in der Community und wir haben jede Woche mehrmals so online video Videochats, wo wir wirklich Klingonisch reden und fast nur Klingonisch und Wow. Da geht es wirklich um alles. Also jemand beschreibt irgendwie, wie äh, Züge funktionieren, so ganz technisch und so. Mhm. Oder ich erkläre, wie, was ich in meiner Doktorarbeit geschrieben habe. Oder mhm. jemand anderes erzählt, ja, ich habe eine Maus hier in der Wohnung, ich muss irgendwie eine Mausefalle aufstellen, <lacht> Mist, und, und
1: wir geben Tipps, was man machen kann. <lacht> irgendwie. Das klingt jetzt nach dem mhm. klingonischsten Thema von den allen Stimmt, drei. <lacht> Stimmt. Ja, das ist auch so eine Sache für alle, die das nicht wissen. Die Klingonen wurden entworfen als Kriegerrasse in Star Trek, die sie so ein bisschen an Samurai anlehnt, ne? ähm Deshalb mein äh, dünner Scherz mit der Mausefalle, die, äh, ne, wo ich mir dann vorstelle, dass die mit diesen großen Schwertern gebaut wurde, die die Klingonen benutzen. Butleth. ne. Hm. Immerhin ist vermutlich Videochat ein Wort, das es von Anfang an gab, ne, weil die Leute Stimmt, in Star Trek eigentlich. uns weit voraus waren und schon in den 60ern Video gechattet haben. Hm. Theoretisch ja, aber ähm, jetzt muss ich überlegen, ähm
0: Bildschirm wird
2: es ja, Ich glaube, eher man, so man genau würde sagen, wir, wir unterhalten uns auf dem Bildschirm, ähm, also sowas wie Hashtadak ähm, Tach.
1: Klasse. <lacht> Mit dem leichten Echo klingt das auch nochmal dramatisch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was passiert denn jetzt zum Beispiel in diesen täglichen Gesprächen, wenn ihr ein Wort äh, braucht, das es nicht mhm. gibt? Also macht man baut man da so ein kleines Kompositum oder macht man eine Metapher? Oder, falls man tatsächlich ein neues erfinden muss, wer macht das denn? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist wirklich, wie du sagst, es passiert fast täglich,
2: dass irgendwie uns was fehlt. Entweder... Wir wissen es nicht, wir gucken nach. Äh, es gibt so eine App äh, dafür, für Klingonisch kann man gucken, ob es das Wort doch schon gibt. Äh, wenn nicht, muss man es irgendwie zusammenbauen. Hm. Ich habe jetzt leider kein Beispiel. Ähm,
1: yeah. Aber, ähm, Naja, also Radio äh, war ja schon so genau, ein geht in die Richtung. Guter ne? Punkt,
2: genau. Es gibt, ja, in dem Fall ist es sogar so: es gibt irgendwie drei Wörter für Radio. Das eine ist ein wie beim Militär so ein Funkgerät, mhm. das andere ist so ein nur ein Empfänger für, ähm, Audiosignale mhm. und das dritte ist ähm, Radio im Sinne von eine bestimmte Frequenz. Mhm. Und Radio Blau würde ich sagen, es ist weder der Empfängerkasten, ja. weder der Hin- und Hersende Apparat, mhm. sondern eine Frequenz. Und die ist blau, in dem Fall. <lacht> <lacht> genau. Oder grün oder gelb. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja, und, genau, also entweder versucht man es eben zusammenzubauen und sagt, okay, ich möchte über eine bestimmte Sache reden, dann beschreibe ich die und versuche sie in irgendwie drei Wörtern mhm. zu, zusammenzupacken, das geht schon. Äh, zum Beispiel ein irgendwie Smartphone. Ja. Bei Smartphone hat man auch jetzt überlegt, was sagt man? Ähm, es gibt das Wort Commwe, das ist ein Kommunikator, mhm.
1: wie in Star Trek dieses.
0: Passt ja. schon ziemlich gut. Genau,
1: auch, auch wie Videochats schon erfunden von Star Trek, wie man Stimmt. immer so, wie die Fans angeben. Ja,
2: genau. <lacht> <Na> ja. <lacht> genau. Oder man setzt es irgendwie zusammen und sagt dann ein, ein, ein Telefon, aber ein intelligentes Telefon oder sowas. Ähm, wenn es gar kein Wort gibt und man aber unbedingt eins braucht, mhm. dann äh, kann man den Erfinder anschreiben, also Mark O'Krant, und kann ihm sagen, hier, ich habe dieses Projekt, ich brauche unbedingt ein Wort für diese, jene, bestimmte Sache. Und ähm, wenn er Lust hat, ja. nicht ich dann,
1: Ja, okay, macht 69 Dollar. <lacht> genau, genau. <lacht> ja. Aber manchmal bekommt man dann tatsächlich das Wort und ähm, ja, und, und das ist dann offiziell. Das
2: ist dann offiziell. Ach so,
0: also ich dachte, nur, dass man selber vielleicht ähm, und in der Community dann abstimmt oder
3: irgendwo.
2: Leider nein, oder, so oder? vielleicht Gott sei Dank nein. <lacht> ja, okay, Wenn es so ja, wäre, dann würde ja, irgendwie ja. in den USA würden zwei Leute irgendwie sich ein neues Wort überlegen und irgendwo ja, ja, in ja. Polen jemand
1: stimmt, und dann, ja, ja. was macht man dann? Man ja. sollte nichts ja. der Community überlassen. Leiden,
3: <lacht>
0: gar
1: genau, ja.
0: Kannst du noch mal diesen, du hast mir mal erzählt, dass du gerne jemand auf YouTube anhast, der so mhm. casual ähm, Sachen auf Klingonisch erzählt. Wer ist denn das noch mal? Das, das klingt äh, mir sehr nett.
2: Genau, das ist ein Amerikaner. Äh, er nennt sich auf YouTube äh, DASHDO. Das bedeutet Arme. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber er... <lacht> das ist halt ein Name. <lacht> ja, ist Name. genau. DASHDO, genau. <lacht> Und er macht... Ähm, der macht wirklich solche solche Videos, der spricht so fließend Klingonisch und es klingt so natürlich, wenn man sich das anguckt, ähm, da würde man denken, ja, verstehe ich nicht, keine Ahnung, könnte irgendeine Sprache sein. Mhm. Ähm, und sein erstes Video zeigt er hier seine Wohnung und geht rum und sagt, hier habe ich ein Sofa, hier übrigens meine Sammlung von Comics und hier meine Star Trek Sammlung, hier äh, die Waschmaschine, die ist leider kaputt gerade und, und, und so geht es weiter. Und manchmal ist er draußen, läuft rum und sagt, ich muss jetzt mal kurz einkaufen gehen, äh, kommt doch einfach mit und filmt sich selber, erzählt alles auf Klingonisch.
0: Also er kann hm. wirklich dann im Laden was bestellen
2: Das auf
3: Klingonisch. kann er auf jeden Fall,
1: genau, das könnte ich aber auch. Ja, er, Ob da jemand antwortet, ja. weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Also ja. quasi, was äh, ist ein Influencer? Der mhm. zeigt einfach seinen Alltag auf Klingonisch. Mhm. Und ich habe das damals auch
2: ähm, von einem Jahr, wo ich gedacht habe, okay, ich kann es schreiben, ich kann es lesen, ich kann es aber ganz schlecht im Hörverständnis. Mhm. Ich habe mir seine Videos angeguckt in halber Geschwindigkeit, mhm. damit ich war noch ein bisschen Anfänger oder mittelmäßiges Niveau. Und da habe ich mir das die ganze Zeit angehört und angeguckt und dann nochmal angehört. Und immer wenn ein neues Wort dabei war, habe ich mir das aufgeschrieben, nachgeguckt, in, in meine Sprachlern-App
1: eingegeben und kenne jetzt diese Wörter alle. Ja, also okay. eigentlich
0: wie man es wirklich bei einer, jeder beliebigen genau. anderen Sprache auch machen kann. Genau, könnte.
1: ja. Mhm. Wow. Ja, ich muss äh, kurz noch erwähnen, dass du, äh, bevor wir aufgezeichnet haben, uns gesagt hast, dass du uns eigentlich immer in anderthalbfacher Geschwindigkeit anhörst. <lacht> hey, hey, das heißt, es ja. ist so jetzt ein bisschen, als ob du in einer anderen Temporalität gefangen wärst. <lacht> du ja. kannst
0: alles nur langsamer oder schneller. Vielleicht hat mir das Mühe
1: gemacht und einfach weiter so sprechen. <lacht> <lacht> oder ich muss mich so, so langsam etwas unterhalten. <lacht>
0: Du hast auch selber Klingonisch unterrichtet, ne? Ich habe hier so eine schöne ah, Werbung. Ja. Und die hat so, so gute Sprüche. Sie sind Tracky, Nerd oder Filmliebhaberinnen haben einen Hang zu außerirdischem Vergnügen.
3: Check. Natürlich.
0: Check, check, mhm. check. Mhm. <lacht> oder sind einfach sprachverrückt. Check. <lacht> Dann hat die Clubschule Mikros jetzt den Migro. richtigen. Mikro. Ah, Mikro.
3: Ja,
1: das ist äh, französische, französische. Aussprache. Ist das einfach ein Supermarkt? Eigentlich ist es äh, hauptsächlich
2: ein Supermarkt, aber es ist in der Schweiz, äh, genau, das ist in der Schweiz ein Supermarkt, aber die haben... Das ist so ein schweizumspannendes mm. äh, Superkonzern-Imperium. -Imperium. <lacht> das, <Migroschua. lacht> genau, das Schweizer Imperium. Migro, genau. Die haben alles, die haben eben Clubschule Migro, das mm. ist sowas wie die Volkshochschule in Deutschland. Ah, ja. okay. Mm. Okay.
0: Jedenfalls haben die jetzt den richtigen Crashkurs für sie klingonisch. Beamen mm. sie sich zu uns. Mm. <lacht> ja. genau. Ein schönes Bild von André im, in der Star Trek Uniform dazu.
1: Mm. Genau. Wie ist das in einem Kurs? Wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht wie in einem normalen Sprachkurs, aber beschreib mal kurz mhm. wie so den ersten, die erste Stunde, den ersten Tag.
0: Damit wir auch was lernen. Können. Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: Also es ist tatsächlich so. Ähm, es ist eigentlich wie in
2: einem normalen Sprachkurs, ähm, nur dass man etwas langsamer vorankommt, weil die Sprache, sie ist nicht wirklich schwierig, sie ist nicht super schwer, aber sie ist anders. Sie ist nicht so wie als würde man jetzt einfach mal Spanisch lernen mhm. oder vielleicht Russisch oder Polnisch, was immer noch grammatikalisch recht ähnlich ist zu unseren Sprachen. Man muss viel umlernen. Die Leute erkennt man auch nicht wieder. Das heißt, es dauert alles ein bisschen länger. Aber ansonsten fängt es damit an, dass ich mich vorstelle auf Klingonisch. Ich sage, Schawan, Andre Och Pongwicz, edge Dach Jaj, Daj, Tach, Genau. Ja, und ähm, dann übersetze ich das und sage, ähm, äh, ich grüße euch, äh, mein Name ist André Müller und ich äh, unterrichte heute Klingonisch und ähm, dann fange ich so ein bisschen an, die Geschichte von Klingonisch zu erzählen, so wie ich das vorhin gerade gemacht habe mit Star Trek 1, Star Trek 3 und so weiter ähm, und fange dann an an so ein paar Features zu zeigen, also hier mit äh, Objekt, Verb, Subjekt, Wortstellung und die Aussprache. Dann fangen wir mit der Aussprache mm -hmm. an, die ganzen Laute. Es sind nicht viele, aber es sind Laute dabei wie K, 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 Klar und so weiter. Und ähm, dann gehen wir erstmal zu einfachen Sätzen. Also es das heißt ganz einfache Sätze, Verb, Subjekt. Also zum Beispiel mm -hmm. ähm, ähm, Martha schläft. Das wäre dann...
0: Typisch.
2: <lacht> Sofort eingeschlafen
0: in der ersten genau.
2: Stunde. Oder, oder, oder nehmen wir ein, ein, ein besseres Beispiel. Martha lacht. <lacht>
0: also noch typischer. Genau.
2: Und dann das Lachen ist Char.
3: Char. Char.
2: Genau. genau. Und danach kommt das Subjekt, das wäre dann Martha. Also Char-Martha.
0: Char-Martha.
2: Genau. Char-Martha. Genau. Ja, zum Beispiel. Und Ziemlich, das gut.
0: Ist
2: <lacht> genau, war ziemlich gut. ziemlich gut genau. eine
0: Eins? Ja, eine Eins,
2: genau. Und ja, dann geht es dann so ein bisschen weiter, dann lernen wir, wie man sagt, ich schlafe. In dem Fall mhm. fällt das Subjekt normalerweise weg, mhm. aber das Verb wird konjugiert, das heißt an den Anfang von dem Verb kommt ein kleines Präfix, also eine Vorsilbe, mhm. in dem Fall äh, dje, das mhm. heißt ich schlafe oder ich, ich lache, wäre djechar.
0: Mhm.
1: Djechar.
2: Djechar. djechar. Har,
1: har, har. Ja. Das ist tolles Radio. Genau. Ja. Das klingt auch, als ob ich schlafe.
0: Aber es ist Lachen. 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 Oh Mist. Genau. Schlafen
1: wäre Krong. Krong. Genau. Das kann man auch gut rufen, wenn so jemand an dir rüttelt und sagt, Krong. Ja, genau. Ähm, ich sag, wie ist das auch dann so ein bisschen der klingonische Flair, der dabei rauskommt? Ne? Also, ich habe ja schon vorher erwähnt, so ein bisschen kriegerisch sind mhm. die drauf. und Oder machst du das sozusagen neutral oder menschlich oder so?
2: Ich mach's eher neutral. Ähm. Also man könnte natürlich alles, alles sagen, wo er einfach so will, ich, ich werde jetzt Wasser trinken. Da kann man natürlich auch irgendwie sagen, Dach, wird aber, aber es ist irgendwie das. das würde in ja
0: auch nicht, was? Ja, würde auch nicht. er würde ich einfach ja. sagen,
2: ah, Dach, Bik, wird Und das klingt dann halt schon normaler. Also ja, zumindest vom ja, Duktus, ja, vom, von der Intonation. Ja, ja, ja. Und ähm, wenn wir uns jetzt online unterhalten, dann machen wir das auch eher so, als da mhm. irgendwie. So also ja. anstrengend. Ja, genau, es geht ja dann auf den Hals die ganze Zeit stimmt. schreien muss. Wie,
0: wie finden das denn dann die SchülerInnen, also erwarten die ein bisschen auch, ja, dass das so brachialer ist? Das oder? stimmt,
2: die erwarten tatsächlich, dass, dass, dass man das irgendwie stärker sagt. Oder, äh, äh, oder wenn ich jetzt, wenn die mich jetzt irgendwie was fragen, wie sage ich denn jetzt, ähm, ich bin Schüler und dann sage ich ähm, und die Leute dann so, das klingt aber gar nicht klingend. <lacht> muss man da nicht irgendwie sagen, so stirb. Ja, genau. Ja, genau. Um, ja, ich sag dann, naja, ähm, wollt ihr Show machen quasi irgendwie in einem Kostüm oder wollt ihr euch quasi unterhalten? Ja, dann sagen ja, ja, Show
1: machen, hallo. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja. Deshalb bin ich doch auch in den Französischkurs gekommen. Und oh <lacht> Apropos Show machen, ne, wir haben darüber mhm. gesprochen, Klingonisch hat so Flair eingebaut, könnte man fast schon sagen. Und es hat auch ich würde sagen, Jokes eingebaut. Ja. Ne? Also es gibt so dieses, was auch wenn man sich so nur kursorisch beschäftigt mit Klingonisch und ein bisschen was über die Sprache recherchiert. Wie bei dir. Kursorisch so Nebenbei? Nebenbei, genau, oh. ja.
0: <lacht> Neues Wort gelernt.
1: Es <lacht> ist da mir auch sofort leid, als ich es ausgesprochen habe. Mir ist einfach nur das einfache Wort nicht eingefallen. Ähm, wenn man zum Beispiel Wikipedia oder Star Trek Wikipedia was dazu nachliest, ähm, dann steht da, hoho, oh, klingonisch, das hat gar kein Wort für Liebe, sondern es hat nur ein Wort für Nicht-Hass und mhm, so weiter. Ne? Mhm. Und auch die Beispielsätze, die man hat, sind sehr oft brachialer Natur. Ne? Also mhm. Revenge is a dish best served cold genau. und so. Ne? Mhm. Also die Sprüche. Ähm, gibt es, wie realistisch, also jetzt in Bezug auf natürliche Sprachen, sind denn diese Jokes? Also gibt es tatsächlich Sprachen, wo das aus welchen Gründen auch immer so geformt ist, dass man das dann auch so, naja, äh, so wahrnehmen könnte, als ob das so ein bisschen
2: metaphorisch so mhm. oder so so
1: eben poetisch oder vielleicht mhm. ist, ne?
2: Ja, tatsächlich. Also, ähm, Genau, also du hast jetzt das Beispiel gebracht mit ähm, Lieben, also das Verb Lieben auf Klingonisch heißt tatsächlich Hassen und dann das Gegenteil, mhm. so fix dahinter. Ähm, weiß nicht, ob es das jetzt irgendwo auf der Welt gibt, ich glaube nicht, das ist mhm. mehr so, ein, so eine Art Inside-Joke. Ja. Aber was es gibt ist zum Beispiel, was ich immer sehr spannend finde, auf Grönländisch gibt es das Wort für Wissen nicht, sondern es gibt das Wort für Nichtwissen. Also ein, ein, so wie auf Englisch to ignore, ignore. Mhm. genau und dann kannst du da die Negativendung anfügen und äh, dann heißt äh. es quasi I do not ignore your name ja, ja, ähm, ja, ja. ja. gefällt mir genau mhm. Und Persisch, was ich, glaube ich, mal so ein Jahr lang mal so nebenbei gelernt hat, habe. Kursorisch. Kursorisch, genau. Einfach mal kursorisch gelernt. Was <lacht> <lacht> nicht heißt, dass ich es in einem Kurs gelernt habe. Interessanterweise. <lacht> das
0: hätte ich jetzt gedacht.
2: Genau. Das hat auch ganz viele so metaphorische, ähm, farbige Metaphern, äh, wo, wo dann irgendwie. Mh, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt aus Burmesisch, was ich für meine Doktorarbeit damals gelernt hatte, gibt es so Sachen wie, zum Beispiel das Wort für Verstehen ist, mein Ohr dreht sich. Das wie ist so niedlich. Wow, genau. Mm. <lacht> ja, genau. Und irgendwie auf Persisch gibt es auch irgendwie so, so Sachen, mhm. wo man mhm. sich denkt, wenn ich das jetzt einfach so lese ohne die Sprache total gut gelernt zu haben, würde ich denken, was bedeutet das? Das erinnert mhm. uns sicherlich an ähm, Shaka, als
1: die Mauern fielen. Oh, ja, 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 ja. Temba, seine Arme weit. Ähm, ja. Das Beispiel aus Star Trek, wo eine, wo der ganze, also die ganze Folge, die Prämisse basierte darauf, dass man eine Kultur trifft, bei der unser Google Translate, der Universaltranslator, nicht funktioniert. Und oh, die sprechen alle nur in Allegorien. ist vielleicht der beste Begriff. Ja, ich will
0: gar nicht so, äh, so äh, hier sarkastisch sagen, wie
1: du das gerade Nein, ich sage sarkastisch, weil ich dann erwartet hätte, dass unser sehr fortschrittlicher Google Translator ah, das, das trotzdem
0: kann. Genau. Aber dies, ja, ich, also ich, ich finde, das ist eine hm. sehr interessante Prinzessin. Ja, Und gar nicht mal so also man, man, man liest in den mhm. Kommentaren dazu oft so, äh, ah ja, so ein Quatsch, wie mhm. sollen die, die Sprache überhaupt lernen und so. Aber ich finde, das steckt schon ein bisschen, genau. wenn man darüber nachdenkt, mehr genau. dahinter. Es, als ist,
2: es ist wie, als, als hätten sie äh, was genommen, was es in echten Sprachen gibt und das so auf die Spitze geht. Genau, ja, ja, ja. Genau. Weil auf Chinesisch ja. gibt es das auch, dass man dann so Sachen hat wie, ähm, ja, so Sprichwörter, sowas wie eine Schlange Beine malen. Ja. Das ja, bedeutet ja, ja. übersetzt etwas Sinnloses machen, sowas wie Eulen nach Athen tragen. Ja. Ja, ja. Kohlen nach Newcastle tragen
1: <lacht> so, sowas ja. Ähm, ja. Genau. genau und der Universal Übersetzer hat die einzelnen Wörter übersetzt, mhm. aber nicht den Gesamt die Gesamtbedeutung. Genau, da müsste man ein Update kaufen, das haben die nicht gemacht. <lacht>
2: <lacht> im Vertrag nicht verlängert.
1: Universal -Trans Translator
0: ja, 365. Ja, 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 ja. <lacht> genau. Stimmt, vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen drüber mhm. sprechen, weil ähm, was wir was wir heute eigentlich ähm, vor allem, worüber wir vor allem mit dir sprechen, sind ja konstruierte Sprachen. Also Sprachen, die irgendwie möglich sind. Ne? Jemand hat sie entworfen und man kann sie sprechen und so. Und ich habe noch ein anderes Thema äh, wäre sowas wie unmögliche Sprachen. Also wo, was man auch in der, dann eher in der Literatur fähig findet. Mhm. selten ne, in Filmen, weil man halt in einem Buch so umschreiben kann. Also die Sprache würde so und so funktionieren, aber es kann man, das geht über unseren Verstand. Mm. Ne? Und das ist dann einfach nur ein so, Konzept. So wie
2: Heptapod B. So wie Heptapod
0: mm. B.
3: <lacht> Wir sind gleich zurück auf Audio Blau. <lacht>
5: Kritwov on wat ditschen moch, rosh de shoshtaj noj. Kashtach vish jarme ve puk shoshtaj je. Shop mech kal mech, chub ech mech, puk hoj moch nen hue. Vajtach kate kim rok pach plik hoj ni maj. Ach judge, kel shosh judge, et paibetach mish judge, da'chi me, da'chi net judge Bushach bar, bit lag chup, Daklitch tlin lot krup, Not kaler kavin ech, Dah yemash. Jay chup, maj, Khat katesh daj et krup. Ashtach vishwa deshien rech kaitu. Chak kid, chak kad chak nep, chak with choch kang. Bach shosh, rach en shosh, shar puk nada. Ach with chon chong shosh, et de puk mat. Berg, choch Joch, Joch, Bob, Joch. Ech ist schon ein guter dach wisst dach Dag, jem, da, 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 Gebuschnes, ja wostan du, bekai, kang betchu, du chu chtajwa bu. Ye ba. Chok kham bam shosh, ech ajlau de puklud. Chumbokh nem El, rach lo, litem el ed rachvot chavchoch. Wa vazloch litem cha bechvestak rech puchach. Dach erin dach pechnech, nech hoj ni mlech an rostach rach. Lass ying chech dach paudeschosch da ra puglor ran. Ed lochtach etudichach. Pushchat, boch Dahin, 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 dachje, Dahin, 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 Dahin,
1: Hey und zurück bei Radio Blau, wir sind immer noch hier mit einem echten Studiogast, <lacht> <lacht> <Das Kleine. lacht> Der ist nicht fiktional, aber ähm, worüber wir reden, ist teilweise fiktional, wir reden nämlich über ähm, Sprachen, erfundene Sprachen, geplante Sprachen. Äh, willkommen zurück mit André Müller. Hey. Und wir haben was vor, er hat uns was ganz Besonderes vorbereitet, eine Form unseres audiorätsels Audio Und zwar wird uns André gleich ein paar Sätze vorlesen aus, äh, ja, mit in Plansprachen. Nicht nur. Nicht nur. Hm. Ähm, sondern auch
0: natürliche, natürliche
1: Sprachen. Sprachen. Alles klar, danke. Ich habe eben absichtlich nicht aufgepasst, damit um nicht ich das zu unseren können. Leserinnen auch zu, genau. verkaufen zu können. Genau. Und wir müssen dann warten ne? und natürlich ihr an den Hörgeräten auch, was es denn sein könnte. <lacht> ähm, <lacht> Hörgeräte,
0: <lacht> den Radioempfängern. Ja, genau.
1: Ja, stimmt. Ähm, also bitte der erste Beispielsatz André. Der erste Beispielsatz ist kan kankemiri je nit an. Ich habe von ganz heißen Tipp, könnte aber total daneben liegen. Ich fühle mich, als ob ich ziemlich genau weiß, was es ist. Deshalb lasse ich dir mal den Vortritt, Martha. Nö, nee, wieso? Okay. Äh, Elbisch aus Herr der Ringe. Nein. <lacht> ja. Aber es klang
2: so melodisch wahrscheinlich. Klar, so, das ist oh. so melodisch
0: vorgetragen. Kannst du es nochmal kurz? Ja, ich kann das
2: nochmal ganz melodisch. je <lacht> an.
1: Ich glaube, ich habe von dem Efeo irgendwie projiziert. Also mhm. so Eowin und ah. diese, diese Geschichte. Ist das denn eine
0: Plansprache? Ja, ja. Ist es, könnte es valyrisch sein? Oh,
1: nee, nee. Mhm. Mhm.
0: Es ist auch keine, denke das wäre auch keine Plansprache. Ne, sondern, ähm,
2: doch, geht es tatsächlich hochvalyrisch aus Aber okay, Game ich dachte, Thrones.
0: das würde man nicht planen.
2: planen doch, das wurde, Plan ge ge wurde, gepla
1: also wurde geplant. Wurde ge 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 also geplant in einer so eine fiktive Sprache. Aber es ist mhm. eine aus ist der, aus, aus der Popkultur? Ja, ja. Mhm. Aus der Science-Fiction-Popkultur? Ja. Mhm.
2: Oder mhm. mehr so Fantasy? Ähm, beides. Mhm. Äh, ich würde das
1: mehr als Science-Fiction...
0: Ist es aus Avatar?
1: Ja, genau. Oh. Oh. ja. <lacht> genau. Wie gespannt bist du schon auf äh, Avatar Teile 2 bis 5? <lacht> <lacht> äh, ziemlich. Okay. Also ich
2: bin, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Avatar, aber doch schon ein ziemlich großer Fan und... Ich hatte mir eigentlich letztes Jahr gedacht, ich lerne Navi, damit dann endlich, wenn der zweite Teil
1: rauskommt, ich den ohne Untertitel gucken kann.
0: Kann man die überhaupt wegmachen, die? Navi ich glaube
1: oder? nicht, die sind, sind eingebacken, ne? eingebacken. Und, ähm, berüchtigterweise, glaube ich, in Papyrus gesetzt, der ja. ja. Schrift, die gerne Was? für Speisekarten genommen wird, ja. oh. Mhm. Oh. Also, es war Navi, ja? Oder war mhm. es eine andere Sprache? Genau, es war Navi,
2: ja. ja, genau. Und heißt übersetzt, ich muss mal, ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. <lacht>
0: <lacht> Vielen
3: genau. Dank. <lacht> ja.
2: Man erkennt es daran, zum Beispiel das letzte Wort hier, nit an,
0: ah, dieses -hmm.
2: T, -T also Was ein Ejektiv, ah, kommt in dieser Sprache vor. Sehr oh, schön. Okay, nächstes Beispiel bitte. Das nächste Beispiel, ähm, das kann ich auswendig, das ist <lacht>
0: Das muss eine echte Sprache sein, <lacht> natürliche Sprache.
2: Meinst du? <lacht> Wow, hm. vogonisch. Das wäre cool. Das wäre cool. Das ist tatsächlich eine echte Sprache.
0: Es klingt wie so ein ähm, wie ein Dicht Oder sowas. was, was Oder so ein Sprichwort. Sprichwort, Gebiet.
2: Zungenbrecher. Zungenbrecher. Die Sprache ist ein Zungenbrecher.
0: Es ist eine südosteuropäische Sprache. So ist kein
2: Gebiet Nee,
0: aber. Also südostasiatisch Nee,
2: nee. Südosteuropäisch trifft es eher diese Richtung. Kaukasus? Ja, Kaukasus. Armenisch? Nee, aber mit A fängt es an.
1: Alba.
0: Nee,
1: aber. Aramäisch. Nee. Die kann ah. Ich, ich,
2: ich glaube, die ist vielleicht nicht so super ja, so bekannt, gut. avarisch. Avarisch. Ja. Und okay. es bedeutet
1: 4.484 Frösche quaken unter oh. einer Brücke. Da war unter einer Brücke. War ich ja mal super sauer auf, ich glaube es war Stefan Raab oder so, einer von diesen Typen, die sich darüber lustig gemacht haben, dass es... Äh, wenn man auf Polnisch bestimmte Telefonnummern aufsagt, klingt das eben auch ziemlich geraschelt. Mhm. Nämlich, glaube ich, die Telefonnummer war 66, 66, 66, und auf Deutsch klingt das ja schon ziemlich geraschelt, ne, und mhm. dann schicht und schicht, schicht und shech, shech und schicht. Mhm. 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 Aber Stimmt. ich
0: fand, das klingt ziemlich gut. Ja. <lacht> ja. Eben das ich, audio ich, ich nehme auch
1: immer ja.
2: 66, also, ich komme ja aus Leipzig, äh, Manchmal spreche ich sächsisch. Mhm. Und es gibt ja auch auf Sächsisch einen Zungenbrecher, nämlich sechsundsechzigstes. Ähm, das ist dann 66stes.
3: <lacht>
2: in der Straße. In Skoiditz oder in -Oh. ja, genau.
0: Sehr schön.
2: Okay, nächstes. Ähm, der nächste Satz ist <lacht>
0: Uh, das klingt für mich klingonisch.
2: Das war klingonisch, Klingonisch ich. ist aber so, genau.
3: <lacht> oh, süß. Genau. genau,
2: und das heißt, das ist ein ganz ganz bekannter Sach, Satz. Äh, <lacht> Sach,
3: Sach. Sach. Sach mal.
2: Genau, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Ah, okay.
3: Prer
0: und aber da haben wir jetzt gut aufgepasst. Ja. Wir haben vorher die Laute gelernt. Ja,
2: weiß, ja, ja. Genau. <lacht> Wörtlich übersetzt, dieser Tag ist gut dafür, dass jemand stirbt.
1: Ah, oh, dass jemand das ja. könnte man auch anders. Es ist gar man nicht, man, man ja, ist gar nicht nur selber man, ja, gemeint. Ja. Da projizieren wir unseren menschlichen Fatalismus
2: daraus. Genau. Ja. Das, was durch uns, durch das deutsche, englische oder polnische irgendwie in die Wiege gelegt, Wie gelegt ist. ist mhm. auf jeden Fall. Genau. genau. Mhm. Nächste bitte. Die nächste Sprache ist ähm, Anha <lacht>
1: ma
0: Nochmal?
1: Ich mhm. würde sagen, das klingt jetzt wirklich wie eine Mischung aus Klingonisch und Elbisch. Mhm. Klingo-Elbisch vielleicht. <lacht> Nochmal? Elbonisch. Anhawassik
2: yerama lech
1: <lacht> Könnte aber auch, vielleicht, ist es Star Trek? Nee. Ah, mhm. Ich hätte so irgendwie vulkanisch oder sowas mhm. gesagt.
0: Natürliche Sprache?
1: Ähm, nee. Plansprache. Mhm mhm. okay, Science Fiction? Mm, nee. Oh. Fantasy?
2: Fantasy eher, ja. Um. Herr der Ringe? Nee. Äh,
0: jetzt vielleicht Game of Thrones? Ja. Dann äh, das ist Dothraki. Das ist
1: Dothraki, genau. Ja, okay, ja. Ja. okay. hat es irgendwas mit Drachen zu tun? Ähm, in dem Fall nicht, nee.
2: Es heißt, ähm, ich werde dich besiegen und deine Zunge herausschneiden. Oh. Mm, ja. Ich weiß jetzt nicht, was Zunge hier ist, vielleicht Lech... Nein, Aber vielleicht
0: andere. hat das auch eine schöne übertragende Bedeutung. Möglicherweise. Ich höre dir ganz genau zu. Ja, kein,
3: <lacht>
1: <lacht> genau. Oder oh, ich gebe dir danach ein Küsschen <lacht> aus der Entfernung. Nein, genau. so, wie, so wie man auf Deutsch sagt, ich hänge dir an den Lippen.
3: Ja, genau. <lacht> das, Stimmt, ja, das klingt okay, auch
2: irgendwie so ein bisschen eklig, wenn man das so. <lacht> <lacht> Stimmt. I. Genau. <lacht> äh, nächste bitte. Die nächste Sprache. Das wird jetzt etwas schwierig. Marigam <lacht> Nauna ne hawa honana ni ha.
1: Da bin ich froh, dass wir keine Popschütze haben vor uns. Vor
3: uns das ist
0: eine natürliche Sprache. Ja? ja? Würde ich sagen. Es war tatsächlich eine
1: natürliche. Eine o o ozeanisch? Nee. M
0: -m. Ist das vielleicht die Sprache, über die du deine Doktorarbeit
1: geschaut? Nee. Na, nein, nein, nein. Ist <lacht> sie nicht. Nein. <lacht> Hmm. Hmm. Amerika, ganz grob gesprochen. Nee, auch nicht. Asien? Nee. Afrika. Fast alle Kontinente.
3: Das
2: richtig, die Antarktis. <lacht> Nein, es ist okay, Afrika. Bin
0: ich sehr schlecht. <lacht> das, <haben> wir <lacht>
2: das ist eine, eine Sprache aus Afrika. <lacht> Und zwar, man kennt sie vielleicht unter dem Namen Nama
3: oh. aus Namibia.
2: <lacht> <lacht> Ähm, sonst äh, die, die Eigenbezeichnung
1: ist äh, Kwe Kwe Goab. Mhm. Hm. Und mhm. äh, Namibia haben dann die Kolonialisten äh, sie genannt. Also, Namibia ist das,
2: das Land, ich nehme an, was ah, ja. damit zu tun hat. Es gibt ja auch die Namib-Wüste.
1: Ja, ja, ja.
2: Das muss aus der Sprache kommen, weil auf der Sprache endet irgendwie jedes fast jedes Substantiv entweder auf S oder auf B. Mhm. Ähm, mhm. Bus. Oh ja, <lacht> genau. genau. Das heißt, der Satz heißt, gestern Abend haben drei Besucher bei mir gegessen, heute Abend werden wieder drei kommen.
1: Äh, klingt wesentlich freundlicher als ja. vorher. Ja. Genau, man hört diese Klicklaute, dieses... Mm -mm. <lacht> War das jetzt, äh, der Satz klang ein bisschen random. Hast du ihn hm. ausgesucht, damit schön viele lauter ja. da drin kann? <lacht> ja. Ich habe vorhin das so eine kleine Grammatik durchgeblättert. Ja. Und ja, es ist so hm. wie dieses Ding, wenn man Zungenbrecher übersetzt. Ne? Und dann hm. fragst du dich, Ach, okay, ja. ne ja, würde ja. man so nicht sagen.
3: <lacht> kann so der, so. Äh, Wahnsinn,
1: Käfer in der Stadt so und so, die man, von der man noch nie was gehört hat. Mm, ah, ähm, ja. Schmäh. <lacht> <lacht> ja,
3: <kann's> nicht schlecht. Ich kann
1: nicht, <lacht> Genau, ja, der Schorsch <lacht> in der Straße. <lacht> Genau unter einer Brücke. Mhm. Hast du noch eins? Oder? Ich habe noch eins,
2: genau das letzte und zwar äh, T.U.G. Linguo <lacht> es das Wahrscheinlich <bracht>. Play <lacht> Facila por
1: Diveni. Es Richtige. Nein, es ist Ido. Nein, von schatz Es ist wirklich Esperanto. Ja. Genau. Wir haben ein bisschen geschummelt, ne, weil wir wussten, dass Esperanto das ist so vorkommen Aber ich würde sagen, dass Esperanto, was du vorhin erwähnt hast, ne, dass sich das aus relativ vielen Sprachen äh, bedient hat. Mhm. Das ist Stimmt, das war
0: das Einzige, wo man was. Ja, so wo man ein
1: bisschen romanisch. Genau. Ja. Wenn ich es ja. nochmal vorlese, kann man Bitte. ja irgendwie. Ähm, also ja. Tiuci
2: Linguo, estas verscheine la play facile por diveni.
1: Und ich würde mir, also ich könnte raten, was es bedeutet. Linguo würde ich sagen Sprache, no, Und genau. facile ist dann einfach. Einfach. einfach.
2: Genau. Ja, das, äh, der Satz hieß, äh, diese Sprache ist wahrscheinlich die am einfachsten zu erratende.
0: Äh, ja. ja, wahrscheinlich könnte man auch. Genau, wäre äh, ja, ne? ja.
1: <lacht> Genau, Schön. ganz einfach. Hm. <lacht> äh, ja, dann fangen wir ja mittelgut, würde ich sagen. Na,
0: weniger als mittelgut. <lacht> Und alle
1: Kontinente durchgeraten. <lacht> Und alle Franchises, alle.
0: Genau, immer das letzte Mal
3: richtig.
0: <lacht> also vielen, vielen Dank für Sie. Und Klingonisch hattet ihr auch sofort. Ja, das stimmt. Ja, mhm. immerhin haben wir, also weil wir ja schon was gelernt haben in, <lacht> in dieser Sendung, Wollen wir vielleicht gleich über Navi mhm. ähm, Können wir gerne. Äh, noch ein bisschen sprechen? Das ist also die Sprache haben wir gerade schon gesagt aus äh, James Camerons Film. Ja. Avatar, die hat auch, hat die eine einzige Person so ja, erfunden, genau. so ähnlich wie bei
2: Genau, das war Paul Fromer, ein, auch ein Sprachwissenschaftler aus den USA, der ähm, auch ähnlich wie bei Star Trek ähm, angeheuert wurde, die Sprache sich auszudenken zu entwickeln und der das auch immer noch macht, also im zweiten Film, der jetzt irgendwie nächstes Jahr oder so rauskommt, Ende Dezember nächstes Jahr, glaube ich, also wahrscheinlich in zwei Jahren, mm. <lacht> dann wird es wieder neue Wörter geben und neue, mm. neue Grammatik, mm. was auch immer. Und das
0: ist auch was, wo es so eine Community mm. gibt, die genau. das untereinander ein bisschen üben. und Genau. Ne? Ich
2: habe das selbst mal versucht zu lernen vor einem Jahr ungefähr. Ähm, nicht lange durchgehalten, irgendwann habe ich es wieder ein bisschen beiseite gelegt, ähm, und es gibt auf Discord da auch eine große Community, äh, überraschend viele Leute, die das lernen, sprechen, sich gegenseitig so unterrichten. Und äh, man kann auch ziemlich viel sagen. Ich würde sagen, es hat weniger Vokabular als Klingonisch, aber sehr viel mehr
1: Grammatik. Da würde ich sagen, mm, die Sprache mm. ist schon schwieriger von der Grammatik her. Mm, mm. Ist die absichtlich so angelegt? Oder wie, wie, mit welcher, wie, wie geht man ran, als äh, mm. jemand, der angeheuert wurde von James Cameron und sich dann... Mm. Okay, ich setze mich mal hin. Ja. Subjekt, Verb. Hm, Nochmal Subjekt. <lacht> Sehr Verb, <kurz>. Verb. <lacht> ja, ich
0: glaube, hier habe ich ganz stark das Gefühl, dass wirklich auch seltene Eigenschaften mhm. rausgesucht wurden. Ne? Ja. Also zum, zum Beispiel... Zum Teil. Zum Teil, ja. ja. Also ein paar Sachen sind schon mhm. richtig knifflig, von denen habe ich zum Teil auch zum ersten Mal gehört, als ich mir die Grammatik von Navi hm. hab ah, ja ja. angeguckt habe. Ja, ja welches ist das? Dieses, ähm, so, das ist eine, ich glaube auf Deutsch, wie nennt man das? Ich glaube man nennt das äh, Ergativ-Akkusativ-Sprache.
1: Äh, in dem Fall ist es sogar wie sagt man auf <lacht> das gilt. das ist genau. Gib mal ein beispiel dafür was, was
2: das heißt was ich, ich kann eins machen also ja. Ja. es ist eigentlich so also es gibt sprachen die haben ein ergativ und es gibt sprachen die haben ein akkusativ bei ja. Navi ist es sogar so es hat ähm, eine Mischung aus den beiden Drei verschiedene hat. Formen, genau. genau. Und ja. äh,
0: ich weiß, dass man das auf Englisch dann so äh, tri, tripartite oder so genau. dreigeteilt. nennt. Tri, und ich habe das dann nachgeguckt und da stand auf deutscher als Übersetzung ähm, Ergativ-Akkusativsprache, so. weil das quasi äh, so. äh, gemischt ja. aus beiden Stimmt. ist, aber das hatte ich vorher auch ja, in dem ich, ich, ich hätte auch immer so gedacht, gehört. irgendwie
2: Dreifachsystem, Dreifachsystem oder so. Dreifachsystem, genau. genau. Das ist
0: sozusagen, wenn du äh, also im Deutschen haben wir ein Nominativ-Akkusativ-System. Hm das hast du vielleicht mal gehört. <lacht> nominativ wird eingesetzt. Ja, mit System.
1: <lacht> <lacht> genau. Also das heißt, wenn wir... Was wen?
0: Wenn wir einen Satz haben, äh, in dem wir äh, nur ein Verb und ein äh, Ding haben. Mhm.
3: <lacht> ein, ein Subjekt.
0: Ver ein mhm. Subjekt, würden wir das nennen. Mhm. Ne? Ähm, ich gehe. Wie ich gehe. Ja. Dann steht das ich im Nominativ. Ne? Und wenn du ja. einen Satz hast, der ein Subjekt und ein Objekt hat, ähm, dann würde ähm, das ähm, Argens, der, der jemand anderem was antut, mhm. in dem ja. Satz sozusagen, ähm, wäre auch im Nomi Nominativ. Und das ja. andere, ähm, das wäre äh, in einem anderen Kasus. Ne? Den nennen wir jetzt zufällig Akkusativ, ja. aber mhm. wichtig ist, dass es ja. hat eine andere Form. Ich ne?
1: höre wen. Ich genau. höre Marta. Ich höre dich. Also ich auf dich. Polnisch ist ich. das ja genau. auch so. Ich. Mar Martu oder? Was Martin, Martin. Genau, ah, richtig. Genau. Ja, also genau. Ich höre dich und ich, ich höre du.
0: Oder also, oder äh, mich höre du. Also. es Ist immer schwer, dass, ja. das, das so ja. rüberzukriegen? Mhm. Aber es gibt jedenfalls auch Sprachen, wo das andersrum funktioniert. Also wenn du wenn du einen ähm, intransitiven Satz hast, also mit nur einem mit yeah. Subjekt. Ne? Also, es ist dann immer ein bisschen, ein mm. bisschen schwierig, dann zu das sagen, was das Subjekt ist. Das muss
1: man eigentlich aufzeichnen, wenn äh, genau, man das genau. versteht. Genau, ja, ähm, äh, genau. auch schon ziemlich wild. Es
0: würde dann in dem Satz mit Subjekt und Objekt, da hätte das Objekt dieselbe Form, denselben Kasus wie das äh. Subjekt in dem, in dem äh, kürzeren mhm. Satz, in dem intransitiven Satz. Und ähm, das, nennt, dann kann man das nicht mehr nominativ und akkusativ nennen, weil es funktioniert ah, ja ganz anders. Yeah. Dann braucht man andere Begriffe. Und das nennt man dann Ergativ und absolutiv mm -hmm. in dem Fall. Und äh, wenn ich es richtig verstehe, in Navi mm -hmm. hätte man dann quasi gar keine Übereinstimmung. Ne? Genau, man hätte das, dann zwei ganz andere das, Formen. Ja, du drei, drei verschiedene ja.
2: Markierungen. Und ein Beispiel dafür ist, ähm, also als Verb nehme ich jetzt mal taron, das heißt jagen, kannst ja sagen, ich jage oder ich jage ein Tier. Und wenn du sagst, ähm, äh, Kuba jagt, dann ist das äh, Kuba-Taron. Kommt keine Endung an, das, äh, an Kuba, ja. an das Subjekt dran. Wenn man aber sagt, äh, irgendwie Kuba jagt Marta oder so, <lacht> mit Pfeil und Bogen, dann wäre das äh, Kubal, mit L hinten, mhm. Kubal-Taron-Martat. Mhm. und das okay. T markiert, also das Objekt mhm. und das L den Verursacher. Und, und das
0: keins Subjekt. von beiden wäre so markiert wie in dem ja. einfachen Satz, genau. Kuba -Jagd. Okay, ja,
1: das ist ja ganz einfach. Ja, ja, ja. 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 Und ich glaube, solche Sachen sind
0: schon Dinge, die dann die, mhm. den Fans gefallen. Ne? Also ja. wenn man sich da dann, wenn man wirklich das Gefühl hat, oh, jetzt lerne ich so eine coole, exklusive Eigenschaft von mhm. ähm, Also es ist auch wieder nicht exklusiv, es gibt Sprachen. Es gibt Sprachen, die, 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 das die, die, die das auch machen. können. Das sind die
1: Greebles dieser Sprache. Und zwar, ich wollte endlich mal dieses Wort irgendwo einbauen.
0: <lacht> das hast du hast das selber erfunden? Nee, hast nee, nee, einen? nee. Ich
1: habe nur ein, ich, mal, glaube ich, jahrelang danach gesucht, weil ich es irgendwo gelesen hatte. Und dann konnte ich trotz raffinierter Google-Suche nicht drauf kommen, was das Wort jetzt dafür ist. Mhm. Und zwar sind das, wenn man in der Science Fiction so Raumschiffmodelle baut, dann sind das die kleinen Futzelchen, die man da draufsetzt, damit es echter und organischer aussieht. Ah. Das sind also so Rohre und. Kabel hm. und so kleine Satellitenschüssel, einfach um etwas... Ja, etwas saftiger, saftiger zu, machen. zu machen, mehr
3: Textur <lacht> zu geben.
1: Ja, wo man sich dann die Zähne festbeißen kann und sagen, ah, ja, ja, cool. Ja, mhm. Was könnte das Ding hier sein? Ja, und was
0: auch dann als Fan Spaß macht, mhm. sich zu fragen, äh, wofür mhm. ist das wohl gut? Äh, wie funktioniert genau. das?
1: Genau, Sprachgriebels. <lacht>
3: <lacht> Super. Schön.
2: Genau, ja. Eine andere Sache, die bei wie cool mhm. ist ist, ähm, wenn man den Plural bildet von Nomen, dann verändert man den oft den, den ersten den ersten Konsonanten des, des Wortes. Ah. Also irgendwie, äh, ich glaube, TOG ist das Wort für Körper. Wenn man jetzt mehrere Körper äh, sagen will, sagt man nicht äh, TOC, sondern SOC. Mhm. Mhm. Also Anlautmutation nennt man das in Sprachwissenschaften. Mhm. Mhm. Gibt es Schön. Gibt's im Irischen und Walisischen, da hat man auch sowas wie äh, Car, auf Walisisch, glaube ich, auch Car und wenn man sagt ein Car, ist es glaube ich dann sowas wie ein GAR oder sowas. Ja, <lacht> ich kann okay. kein Walisisch, aber ich, ja, irgendwie ja, so ja. ähnlich ist ja, das. Ja, ja. Ja. Und ich
0: glaube, es gibt auch ein Dual. Äh, ja. Ja. Ne? Also mhm. wenn man zwei Sachen hat, findet mhm. man nicht den Plural, sondern noch eine Form, genau. eine extra Form.
1: Messok wäre zwei Körper. Mhm. Mhm. Ja, also im Deutschen ein Auto <lacht> <lacht> statt Auto. Ein Auto. Okay.
3: Nur okay. <lacht> <lacht> also als
0: Einlautmutter.
2: Ja. Achso, ja genau. Einfach kürzer. Stimmt. Stimmt. Dual, Dual wäre sowas wie, ähm, wenn du nicht hast Auto und Autos, sondern Auto, Autof. Autopaare. Ja, Autopaare, genau, Aut ja. Auto ja. Im
0: Polnischen gibt es Reste vom Dual. Hm. Ich, ich
1: hatte gedacht. irgendwie also, so etwas das Gefühl, es gibt, dass es gibt, mir das Aber es gibt so nur noch
0: haben. bei ganz wenigen Nomen, die so typischerweise, also wo es zwei vielleicht? gibt, bei Augen mhm. und bei äh, Händen. Also, dass man dann eine andere Form hat als bei anderen Nomen. Was mit Hose? Nomen. Also zum Hosen? Oder ein Komma, ne, und nicht, oder <lacht> äh, ein was die normale Form im Plural eigentlich ähm, was? Kami? Ach und so, okay,
1: und... ja, ja. <lacht> ich bin völlig falsch abgebogen, weil ich so froh über, also über mein Hosenbeispiel war. Aha. Eine Hose? Naja, egal. Ja, Pants hat... und so. Naja, ja, das aber was anderes. da ja. hat
0: man das nicht. <lacht> Andre, ich möchte dich noch über eine andere Sprache fragen.
2: Ja, mach mal.
0: Und zwar über Romulanisch. Oh ja. Wir eine... kommen zu Star Trek zurück. Ja, wir kommen zu Star Trek zurück <lacht>
2: und ähm... Wie ihr vielleicht wisst, äh, gibt es seit einem Jahr oder so äh, Star Trek Picard, die eine eine neue Serie Eine neue,
0: jetzt haben wir ja unendlich. Ja,
2: oh mein Gott, ja, unendlich mindestens.
3: <lacht> genau.
2: Und in Star Trek Picard, ohne da jetzt groß zu spoilern oder so, ähm, gibt es Romulaner und sie sprechen Romulanisch. Vorher haben wir in Star Trek nur ein paar Sätze oder ein paar Wörter gehört ab und zu mal und Jetzt für Star Trek Picard hat sich ein, ein einer, der sich gerne selber Sprachen ausdenkt, ähm, auch Romulanisch neu ausgedacht und ähm, das wird da sehr viel gesprochen. Man sieht es auch auf Schildern und so. Also Romulane sind auch, naja, die Gegner der Föderation, mhm. so ungefähr ähm, weitere Bad Guys sozusagen, mhm. mehr oder weniger. Und das Spannende ist, ähm, es ist nicht wie bei Klingonisch, wo man die Bücher kaufen kann, ne? The Klingon Dictionary oder Klingonisch kann man übrigens auch bei Duolingo lernen inzwischen. Und hat Google Translate nicht auch Klingonisch ähm, eingebaut oder hatte es mal? Äh, Google Translate nicht, aber der Bing Translator äh. von Microsoft, das ist aber ganz furchtbar, was da rauskommt, das <lacht> kann man nicht benutzen, man kann es nicht verstehen fast. Oder ja,
0: Wahrscheinlich, weil man wenig Trainingsdaten ja, hat. Ja, leider, dafür, es ist ne? zu wenig Deswegen.
2: Trainingsdaten drin, na mal sehen. Aber, Romulanisch, da ist bisher noch nichts veröffentlicht worden. Also es ist äh, der Trent Person, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Er heißt mit Nachnamen Person. Oder wow, vielleicht auch person vielleicht? Ah, ja, 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 person ja. Genau. Der hat, ähm, der hat die Wörter, die Sätze, die Aufschriftungen gemacht, aber er hat keine Grammatik produziert. Er hat auf Twitter mal so drei, vier Mal so ein paar Sachen gepostet, aber ähm, die Sprache ist noch völlig unbekannt. Es das ist heißt, wie, man
0: kann sie erforschen. Ja,
2: es ist wie in den Dschungel zu gehen. Du kannst die Sprache nicht, aber du hast eine Stunde Aufzeichnung gemacht. Und ich habe PK geguckt, das hat sehr lange gedauert, weil ich dann bei jedem Romulan Pause zurück äh, aufschreiben, ich habe seine Lautschrift aufgeschrieben, den genauen Zeitcode eingegeben, Untertitel aufgeschrieben, ähm, Kontext, wer sagt es, was könnte es sein. Ich habe versucht, die Sprache so ein bisschen zu entschlüsseln. Ich rieche eine Habilitation.
3: Ja, noch eine, <lacht> genau. Nein.
2: Ja, ähm, Genau, und das ist sehr spannend. Ich habe einiges darüber rausgefunden so durch das Hören. Die Negation wird gemacht mit dem Wort nennen, das vor dem Verb oder vor dem Wort, was verneint wird, mhm. auftritt. Ähm, das Wort für ich, also Verben, die sowas heißen wie ich warte oder so, fangen scheinbar mit ra an oder mit, mit ra. Mhm. Äh, was was gibt es noch? Ähm, es gibt so ein paar Präpositionen. Es ist schon interessant zu wissen, dass die Sprache Präpositionen hat, wenn man sagt, irgendwie für Picard oder so, dann ist es halt nicht Picard wo oder irgendwas, sondern ich weiß nicht mehr, was es war, was Picard oder so. Mhm. Mhm. Und äh, einige Wörter, ähm, also ich mache das so nebenbei und versuche das so ein bisschen zu entschlüsseln, auch die Schrift so ein bisschen zu entschlüsseln und ähm, mal ah. sehen, was.
1: wenn es dann rauskommt, dann äh, du kann ich das Du denkst oder weißt du, dass es tatsächlich eine Grammatik gibt, die einfach nur nicht veröffentlicht mhm. wurde oder ist das kann sich auch rausstellen, uh, ups, da war gar nichts.
2: Da hat irgendjemand nur irgendwie Müll aufgeschrieben. Ja. Nee, es ist, es ist tatsächlich eine äh, echte, also eine, eine richtige konstruierte Sprache. Aha. Ich glaube, das wurde vorher auch irgendwo erwähnt, mal ähm, und man, man kriegt das auch mit, wenn Leute was sagen, die nächste Person antwortet, es sind wieder ein paar Wörter mm, in mm. der Frage, kommen wieder eine Antwort vor. Ah, ja, ja. Es hat irgendwie System, das merkt man. Anders ist es zum Beispiel bei den Sprachen aus Star Wars, mhm. äh, wo man auch denkt, das klingt plausibel wie eine Sprache, aber wenn man sich das genau anguckt, was irgendwie Greedo oder wie er ja. heißt, ähm, sagt. Greebels. <lacht> <lacht> Dann, ich glaube, bei den meisten kommt man dann nicht auf eine Sprache. Mm
0: -hmm. ja. Und du hast auch die, die Schrift angefangen mm -hmm. zu entschlüsseln. Genau, ne? ja. Kannst du die ein bisschen beschreiben in vielen Worten, damit wir uns mm -hmm. im Radio vorstellen können, wie sie aussieht. Oh, wow, ja, genau.
2: Also, es, ich würde sagen, es ist ein bisschen wie koreanisch gemacht. Ähm, mm -hmm. In dem Sinne, dass jede Silbe ist ein größeres Zeichen, die fängt an, es ist so eine Art Kopf, also oben auf dem Zeichen ist der Anfangskonsonant, also so wie M, T, P, K, J oder so. Dann kommt in der Mitte relativ groß der Vokal. Anscheinend hat Romulanisch nur fünf, eventuell sechs Vokale. Äh, A, E, I, O, U. Eventuell hat es noch ein Ö, ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Und ähm, dann kommt am Ende wahlweise entweder nichts oder noch ein Konsonant, sodass man sowas hat wie L, mal, oben T, in der Mitte ein E, unten ein L. Und ähm, die oberen und unteren Konsonanten, die scheinen identisch zu sein. Äh, wobei ich, glaube ich, nur 17 bisher ent entschlüsselt habe. Also
3: <lacht> naja, was da ist nur? <lacht> <lacht> ja,
0: genau.
2: Aber es scheint viel mehr zu sein. Ich nehme an, <lacht> dass ein paar von denen eventuell auch zwei Konsonanten zusammen in einem Zeichen sind. Das vielleicht mhm. dr oder so ein einzelnes Zeichen ist.
0: Also das heißt, du hast mhm. dann so... Drei aufeinander gesetzte äh, zusammengehörige Dinger, wie genau. so ein Schneemann. <lacht> Schneemann <hier. lacht> und Sehr gut, ja. äh, jeder Schneemann zusammen ist eine Silbe mhm. und die stehen dann nebeneinander. Genau, von links, von, nach, rechts. Von
2: links nach rechts. Und äh, Leerzeichen da, wo ich vermute, eine ein Wortgrenze ist. Ja, mhm. genau. Mhm. Und ansonsten, ja, Zahlen, ähm, Zahlen gab es in einer Stelle, da steht dann so irgendwie äh, diese Einrichtung äh, hat schon irgendwie 5.843 Tage ohne Assimilation überlebt.
0: Und das ist ein ganz äh, bekannter so Gag ja, der genau. Serie, also so im Hintergrund.
2: Im, oh. Im Büro so, ja genau. <lacht> und es steht daneben und es scheint, als wären die Zahlen ausgeschrieben. Also nicht, als mhm. wären es Ziffern, vier mhm. Ziffern, sondern so 3.500 ja. und so ja, weiter. Ja, 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 hm. ja. Aber es ist gut, da weiß ich dann, wie die Zahlen ausgesprochen werden. Stimmt, und Irgendwann. du
0: hattest gesagt, du hast auch in einer anderen Szene äh, so ein Spielzeug gefunden, ne, wo auch Zahlen ja, drauf waren, wie ja. so ein äh, Rubikwürfel. Rubik
1: genau. mhm. Oder so ein äh, Schiebersuch. Genau, Film. oder sowas. Ja. Und,
0: und da hat das schon auch übereingestimmt. Ne? Genau, also es genau. ist schon systematisch ja, aufgebaut da, und nicht irgendwas.
2: Ja, da, da scheinen einzelne Buchstaben zu sein, aber auch kleine Wörter. Und ein Wort, glaube ich, wieder erkannt zu haben aus dieser Zahl, äh, eventuell ist das das Wort für drei oder für fünf oder für acht
1: eins von diesen mhm. mhm. erinnert mich alles so ein bisschen an ähm, die also ja. den Donaldismus mhm. oder äh, das also ich hatte immer auch das Gefühl als ich über Oku, äh, nicht Okuda Okrand ne, mhm. gelesen hatte dass das ja, so ein bisschen der Barks des Klingonischen also der Typ <lacht> der sich alles ausgedacht hat und dann bezieht man sich auf den Meister des Canons, ne? Mhm, ähm, und gibt es, also äh, Donaldismus vielleicht noch erklären. Das ist so bei den Disney Donald Comics und so weiter die Leute, die das alles wahnsinnig ernst nehmen und dann auch nachgucken, was es. Die nehmen es auch sehr sehr ernst, ähm, was diese ganze Welt so bereithält und das mit mit wissenschaftlichem oder pseudowissenschaftlichem Ernst verfolgen. Kennst du jetzt Fälle, wo Leute so wie du vorgegangen sind? Also gibt es irgendwo sonst noch so einen, sag ich mal, reichen, ungehobenen Schatz äh, einer fiktionalen Sprache, die erforscht werden könnte?
2: Ja. Ähm, ich glaube, ihr hattet auch mal darüber berichtet. Also das, was mir jetzt einfällt, ist dieser unendlich lange Comic von X, XKCD. Wie hieß der noch? Äh, Ende der Welt? Time. Time? Time, ja. genau. Die nach so und so vielen Tagen fangen die doch auch an, irgendwie zu sprechen, haben irgendwas oh, in ja, den Sprechblasen. Ja, ja, ja. Und ich glaube, da hat man auch, da gibt es dann auch ganze Webseiten, wo die Leute versucht haben, oh. das zu entschlüsseln. Und ich weiß nicht wie, aber ähm, ganz krass. Ja, ja. ja. Da, Genau. Ja,
0: aber ich finde, es ist, ja, was du machst, ist nicht wie Donaldismus, weil ja, ja, ja. es halt hm. ist, du nimmst Sachen ernst, wo wirklich was nee. ernst zu nehmen ist, hm. ne? Und wo es halt dann Spaß macht, das wie ein Rätsel ja. äh, oder wie ein Forschungsgegenstand halt mhm. auseinanderzunehmen. Ja. Wenn bei den Donald-Comics das oft in so eine Richtung geht, da ist. Nix, ne? Also du genau. versuchst irgendwas zu machen, wo, wo, wo halt nur ein Donut-Comic
3: ist, also schöner
0: gemacht ist und so, so viel da auch drin steckt, aber mhm. da jetzt sozialwissenschaftlich oder so Richtig,
2: in das ist zu erforschen. So war eine Projektion. Also, <lacht> ja. ich, ich bin da schon mal angeeckt, äh, online. In, oh, oh. Äh, ja, wie das so <lacht> passiert. Ähm, irgendwer hat so mal was ähm, in einer Star Trek-Group auf ähm, wohl, äh, nee, auf äh, Klingonisch gepostet und es war wohl, irgendein, es sollte irgendein bestimmter Satz sein. Und ich habe drunter geschrieben, also ich habe es nicht wiedererkennen können, es mm. war kein richtiges Klingonisch. <lacht> also <geschrieben, lacht> was
1: soll der Scheiß, du Idiot? <lacht>
2: ja, genau, auf Klingonisch. Nee, ich habe dann gefragt, so, ähm, wa was was wolltest du hier sagen? Ähm, ich wollte eigentlich helfen und, mm, und sagen, mm, okay, mm. du hast es vielleicht irgendwie durch diesen Online-Übersetzer gejagt und es ist garbage Rausgekommen. Mhm. Genau, und äh, wurde mir dann gesagt: Ja, das heißt, äh, ich weiß nicht mehr, was der Satz war. Ich glaube, hier, ähm, keine Ahnung, was der Satz war. Jedenfalls ja. ähm, wurde mir gesagt: Das Bitte soll. Bitte drucken Sie die E-Mail nicht aus. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Sowas, genau. Und ich habe dann gedacht: ähm, Nee, nee, das, das kann nicht sein. Das würde ja so heißen. Hab's hingeschrieben und so: Nein, das stimmt nicht. Das, das ist aus Voyager, aus dieser einen Folge, wo mhm. Bellana mhm. irgendwie diesen Satz sagt. Und mhm. ich dachte so: Hä, echt? Okay. Okay, habe ich nachgeguckt. Ja, sie sagt diesen Satz so. Mhm. Leider muss man auch wissen, dass in The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager, wenn da klingonisch vorkommt, haben sie sich nicht unbedingt total an die Grammatik von Okrand gehalten, mhm. sondern äh, ein paar Wörter nachgeguckt und das dann irgendwie zusammengeworfen. Und das ist auch der Satz, den den Belana da in, in Voyager sagt. Ähm, man kann ihn eigentlich nicht verstehen. Ähm, es weil es Wörter falsch zusammengesetzt sind, falsch ausgesprochen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, ihr müsst wissen, das ist nicht immer richtiges Klingonisch. <lacht> auf Klingonisch sagt man eigentlich so. Und dann hatten wir so einen kleinen Battle, was ist jetzt Canon? Also was ja, ist ja, Zwei Canons. Genau. Ja, ja. Der ja, ja, Star ja, ja. Trek Canon, was man auf dem Bildschirm sieht mm. versus der Klingonische Canon, das, was Mark O'Cran sich ausgedacht hat. Und mm, das, mm,
3: mm,
2: ja, konfligiert da.
1: Konfligiert. Mm. <lacht>
0: Ja, und das eine ist halt was, wo man wirklich, ne, so wie du methodisch rangehen kannst und da äh was, also wirklich was rausholen kannst, mhm. ne, während man muss sich halt bewusst sein, das geht nicht bei allem, was das, Star Trek irgendwie ist das stimmt, mal ja. gesagt wurde.
1: Leider.
0: leider. <lacht> nicht gut, das dann ja. voneinander zu trennen.
1: Von das mir geistert auch irgendwo noch in einer Newsgroup im Usenet auch mhm. eine frage zu äh, Linguistik, zu einer Schriftsprache in Deep Space Nine, die leider völlig unbeantwortet geblieben ist, weil ich habe das damals mit 16 Jahren oder sowas auch ein bisschen zu ernst genommen. Ich dachte, ich dachte nämlich, da sitzt sozusagen hinter jeder Folge, hinter jeder Sprache mm. so ein äh, oakrant mm. Mensch und mm. äh, denkt sich was dabei, ne, aber oft ist das einfach, sieht cool aus. Mm und ähm, naja man kann sich ja halt die Zähne dann festbeißen ne? Und sagen cool mit den Kreisen ich würde genau ich frage mich wie so eine Sprache funktionieren könnte ne? und dann mm -hmm. ähm, ging meine Frage eigentlich in die Richtung nur dass ich es gesagt habe also, weiß jemand was darüber statt zu sagen hey wie wäre das wenn das so wäre ist das nicht cool ne? und das das ähm, ja, 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 ja. We weißt du noch welche Sprache
2: das war bei Deep Space? Da no?
1: das oh, das nein glaube ich ancient nicht ancient bejoran uh ich glaube nicht es nee. war so es war was total Obskures. Okay. Also bei, bei wenn es was gewesen wäre, was über mehrere Folgen auftaucht, hm. hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr machen können, als jetzt nur wirklich äh, hier die... Äh in Eine
0: Spezies, Sp Spezies von
1: Händlern und, und so weiter. Ja genau. <lacht> ah, ja, genau. Alle alle von dieser Spezies ja. sind Händler. Genau. Stimmt.
3: Aber
2: was zum Beispiel, ein gutes Beispiel dazu ist, vulkanisch. Das wurde am Anfang in den Star Trek Filmen, da sieht man so Kringel, sieht aus wie Notenschlüssel mit einer Linie. Genau. Um, sieht total toll aus. Man möchte es lernen, wenn man es ja. sieht. Man um, möchte es sich tätowieren. Ja, genau. Und am Anfang, also die Macher, die das gemacht haben, vielleicht war es auch äh, Okuda? und Ja, ja, äh, kann, kann genau. gut sein, ja. Und es hatte noch keine Bedeutung, da waren noch keine Buchstaben oder irgendwie sowas, war irgendwie Ornament. Und Fans haben dann später daraus eine lesbare, schreibbare Schrift gemacht und auch eine Sprache aus dem Gibberish, was Spock und Savick da sprechen, mhm gemacht und ja. gesagt, okay, kam, ja, das AM, das muss äh,
1: logischerweise der Vokativ <lacht> sein, oh der Gott, An Anredefall. Klingt so anstrengend. Ja. <lacht> genau. ja, ich meine, als Beschäftigung auf jeden Fall, aber mm. wenn ich mir vorstelle, dass ich dann so detaillierte Karten zeichnen müsste, mm. was was sein könnte. Ui, ui, mm. ne? Ja, meine mein Romulanische
2: äh, Notizen sind inzwischen, glaube ich, 34 Seiten. <lacht>
0: ja. ja, aber das ist wirklich was, das machst du ohne dich in der Community dazu auszutauschen, oder? Wirklich mm. für dich allein?
2: Ja, es ist... Ähm, sowohl als auch. Also ich habe ein bisschen mich ausgetauscht mit ein paar Leuten und gefragt, ob das jemand anderes auch macht, mmh, weil vielleicht mmh. kann man sich zusammentun. Ja. Und ähm, es hat sich bisher wenig Leute haben sich gemeldet. Ein paar haben mmh. gesagt, oh, hier noch ein Screenshot, und da noch was, äh, ein Twitter Post. Das äh, fand ich alles super. Eine Person, ähm, die im Internet nur unter einem Pseudonym ähm, ist, hat es auch genauso analysiert wie ich. Mmh. Ähm, kam aber auf Ideen, Ideen und Sachen, wo ich dachte, das kann man nicht <lacht> aus dieser. Nee, da, die Datenlage mm, ist lässt nicht ausreichend. Lässt das nicht genau, so. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Okay, aber das ist vielleicht <lacht> dann auch einfach eine andere Motivation, ja, ne? Also ja. man guckt, was da ist und mhm. spinnt das halt ein bisschen weiter. So, ja, genau,
2: ne? vielleicht so ein bisschen zu weit gesponnen, aber ich, ich muss mir das mal <lacht> genauer ist. Ja. Ne? Also ja.
0: wenn man wirklich äh, herausfinden, genau. was hat jetzt der Erfinder der mhm. Sprache wohl bei sich in der Schublade oder mhm wenn man... Ja. Ähm,
1: Statt Fan-Fiction, Fan-Science. <lacht> ja.
0: Fan-Science-Fiction.
1: Fan-Science. <lacht> Genau.
2: Und wer weiß, also die, die Person, die das gemacht hat, vielleicht hat sie auch recht in ganz vielen Fällen und ich habe es übersehen oder
1: überhört. Ja, also das ist der andere, das genau überprüfen. Das heißt, du bist der führende Experte für Neoromulanisch sozusagen. Mhm. Der Einzige auch. Ja, der vielleicht, vielleicht. Und wenn uns jetzt jemand zugehört haben sollte, der vielleicht auch das gleiche Hobby bzw. Berufung oder Forschungsgebiet haben, dann meldet mhm. euch doch. Wo findet man dich im... Internet, Community und du hast ja bestimmt auch ein, zwei Websites und ein mhm. Twitter oder sowas?
2: Ähm, überraschenderweise nicht so viel. Nee, ich habe äh, hab einen Blog zurzeit, den ich ab und zu schreibe. Der ist allerdings auf Klingonisch. Ähm,
0: und man kann es nicht durch Google Translate nee, einfach. ja. man kann es versuchen, aber da kommen sehr lustige Dinge raus. Ich probiere das
2: manchmal. Ähm, man man kann mir einfach eine E-Mail schreiben, ganz, ganz wie in der Klasse. Antike. Ja. <lacht> genau, ähm, Das wäre ähm, einfach zu merken, esperantist.gmail.com. Okay. Und einfach sagen, wo man mich gehört oder gelesen hat und dann ähm, antworte ich vielleicht auch genau. ein paar Tage später.
1: Kommen irgendwann wieder dann Klingonisch-Kurse, vielleicht sogar in Leipzig? Ähm, in Leipzig vielleicht noch
2: nicht, aber… Ähm, Theoretisch ähm, im November, wenn sich genügend Teilme Teilnehmer melden in der Schweiz allerdings, ähm, diesen oder nächsten? Äh, diesen November. Mhm. Also, ah, ich glaube, Vielleicht könnte es
0: online sein? Oder? Ja, es ist, es ist oh, online
2: tatsächlich. Man kann sich auch als Deutsche anmelden, muss dann allerdings den Schweizer Preis.
0: Äh, uh, das effizient.
2: können wir uns nicht leisten. Ja. Ich, oh. ich weiß leider auch gerade nicht, wie viel
1: es kostet auf der Webseite. Kann man das dann mal da sagen, da sagen die in der Schweiz auch. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. Oh. Genau. Genau. Ja. Aber man kann mal googeln.
2: Also, Clubschule Migro. Migros geschrieben ähm, in der Schweiz, klingonisch Kurs, ähm, findet theoretisch in Zürich statt, aber in Wahrheit ja. online.
0: Beamt euch be zum Kurs. Beamt ja. euch zu
2: mir. <lacht>
0: <lacht>
1: Klasse. Na, dann, falls ihr nicht noch was Super Wichtiges loswerden wollt, würde ich langsam ja. Ihr
0: könnt ja einfach deinen Blog noch in die Shownotes Notes tun. Dann sowieso. sowieso. Ja, genau. Klickt
1: ja. einfach da an. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall sehr eindrücklich danken, dass du hier ins Studio gekommen bist. Und das war wirklich super spannend. Es war mir eine Ehre. Wow. Kannst du uns einen Trailer einsprechen? <lacht> ja. Auf okay. Ganz klar. Klar. neu auf fantastische Wissen. Ich kenne das gar nicht. Marta <lacht> <Oder
3: so.
2: lacht>
1: Immer gut, wenn Trailer mit oder so aufhören. Oder so. Das ist perfekt.
3: <lacht> perfekt. Perfekt. Hm. Genau.
1: Uns. Also, wir, äh, wir hören uns wieder in vier Wochen. Fantastische Wissenschaftlichkeit. Ich bin schon ganz leer gesprochen leer für gesprochen. heute. gesprochen,
0: ja. Also, heute können wir nicht mehr weitersprechen. Ja.
1: Das war's jetzt. Danke, André. Ja. Vielen Dank. Bis Danke an nächsten euch. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Kapla. Ach, genau, ja. Kapla. <lacht>
4: poŝ ne troviĝas moneroj sed la kapo plenas de memoroj ia plej loras la enhavo ne de unujo sed la serbo ĉi ĉiam kiam mi lernas novan lingn prove spertas kelertas proves Debre vi grad Mi pensas que vi devas, lerni Par Por epiti interlingvan querelon. Mi credas que vi povas, lerni novan lingvon. Per tio vi grandigas mi ansion. ni creas novan mondon. Per optimismo.